0: טוב, yeah. ערב טוב, שבוע טוב לכולם. Yeah. <laughs> סימן טוב מאוד, המיקרופון מתחיל, התינוק מתחיל, סימן שהולך להיות שמח פה הלילה. <laughs> אז אני קיבלתי תדרוך קצר בכניסה, ברוך השם יש כאן הרבה אנשים אבל מתוכם יש הרבה שהם מאמינים אבל לא מקיימים. מה עשינו בזה? מאמינים ולא מקיימים? מילא לא מאמינים, לא מקיימים, לפחות לא צבועים. לא לומדים, לא למדו, לא שמעו, לא יודעים כלום, לא מקיימים. אבל אחד שיודע, יש בורא לעולם ונתן תורה לעם ישראל לעיני מיליוני אנשים במעמד פומבי וכל העולם, כל העולם זורגד לעם ישראל מבחינת שהם עם הספר אפילו הערבים והנוצרים, המוסלמים והנוצרים מי קרא לעם ישראל עם הספר? מוחמד, מוחמד קרא לנו עם הספר חצי קוראן משבחים את התורה, את אבותינו אברהם, יצחק, יעקב, יוסף מאיפה בא כל השמות האלה? אברהים, יוסוף, דאוד כל השמות האלה באים מהתורה מאיפה בא ג'וסף, דיוויד, אייזיק, שמות שחצי מהגויים קוראים להם? הכל מהתורה. מאיפה הגויים בכלל הבינו שיש כזה דבר משיח? אם לא התורה, הגויים היו יודעים שיש כזה דבר שיום אחד יבוא משיח ויגל את העולם? בחיים הם לא היו שומעים כזה דבר. מאיפה הגויים ידעו שיש כזה דבר שכר ועונש? מאיפה הם ידעו שיש גן עדן וגיהינום? מאיפה הגויים היו יודעים שיש גלגולי נשמות? מאיפה הגויים ידעו בכלל שיש אחד, משה, שדיבר עם השם בהר סיני והוריד את לוחות הברית? כל מה שהם יודעים למדו מאיתנו ואנחנו מנסים להיות כמו טעם אוי לבושה, אוי לחלימה. איפה הגענו? אחד בן של מלך, יש איזה משרת בארמון הארמון מחקה את הנסיך כמה שרק יכול, בסוף הנסיך בא אומר לאבא שלו, נמאס לי להיות נסיך, רוצה להיות כאן הגנן. אבא שלו אומר לו, שותה שכמוך, כל העולם הזה שלך, כל הארמון, כל המדינה, מה, מה יעזור לך בלהיות גנן? יש יותר מדי אחריות ומטלות, הוא אומר לאבא שלו, קשה לי. תן לי להיות גנן, תן לי להיות צחצח נעליים. אני אומר לכם היום קבל עם ועדה אחרי עשרים ושלוש שנה של עבודה ואפשר אפילו להגיד עבודת פרך שלא נגמרת לדקה ואחרי שדיברתי עם אין ספור אלפי חילונים עד היום אם זה פנים בפנים, בסמינרים, בשיעורים, בהודעות, באימיילים, בטלפונים, מה לא? אני אומר לכם אין כזה דבר היום חילוני אחד שהוא אינו שומר מצוות בגלל שהוא אדם רע רעים וטובים יש בכל מקום, גם אצל הדתיים לא חסר. כל הסיבה שיש היום פה בעם, 80 או 70 אחוז מהעם שאינם שומרי מצוות, זה אך ורק מסיבה אחת, בורות טוטלית ביהדות. כלום! לא יודעים אפילו 0.0% מיהדות. כלום! בקושי את החגים יודעים. ואם אתם לא מאמינים לי... אז אני אספר לכם סיפור של חצי דקה ותבינו בבית ספר בתל אביב 400 תלמידי תיכון נכנס לשם איזה חרדי אחד ביקש מהמנהלת בערב יום חג השבועות לתת דרשה של עשר דקות על החג אמרה לו המנהלת ומה נראה לך שאנחנו לא יהודים? אנחנו לא מלמדים כאן על חג השבועות? רק בגלל שאנחנו לא דתיים זה אומר שאנחנו לא לומדים על החגים? אמר לה תסכימי איתי שבכל זאת אני אתן קצת סודות לפי הקבלה, דברים מעניינים. אמרה לו המנהלת אני יודעת מה אתה רוצה. אתה רוצה להחזיר פה את התלמידים בתשובה, זה הסיבה שבאת. אמר לה לא לא מבטיח לך אני לא אומר מילה על שמירת מצוות, רק על שבועות. אמרה לו תחתום, החתימה אותו, החתימה אותו. נכנס ודיבר נשאר לו חצי דקה לדבר, סיפר על שבועות, כל הסיפור של שבועות, למה אוכלים מחלי חלב, מה, מה קרה בשבועות, טוב, נשארה לו חצי דקה, שאל את התלמידים, רבותיי, נשארה לי חצי דקה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם יודעים מי כתב את ספר תהילים? ארבע מאות תלמידים ישראלים יהודים, אף אחד לא ידע, אומר להם אני אעזור לכם, אני אתן לכם רמז, אמר להם דוד צעקו בן גוריון שומעים? אתם צוחקים? צריכים לבכות מה, מה אתם צוחקים? תלמידים יהודים לא יודעים מי כתב את ספר תהילים כמעט כל ערבי יודע כמעט כל אמריקאי גוי יודע תלמידים יהודים ישראלים פה שנולדו פה שחלק מהם סבא שלהם היה רב גדול או אבא של הסבא לא יודעים אפילו מי כתב את ספר תהילים לאן הידרדרנו? אז אני שואל אתכם, הילד המסכן הזה עכשיו, הוא יכול לשמור שבת? הוא יכול בכלל להבין מה זה יהדות? הוא יכול להבין בכלל מה ההבדל בין אוכל כשר לטרף? מה בכלל הטענה אליו? אין אליו טענה בכלל, זה אנשים אבודים מלכתחילה, ברגע שנולדו הם אבודים. אלא אם כן אחד מאיתנו, מאלה שכבר יודעים את האמת, ימסור עליו נפש ויעיר אותו, כמו שזכינו ברוך השם הרבה פעמים להציל כאלה אנשים. הם מקבלים את השוק של החיים שלהם. זה לא אומר שכל מי שנוכיח לאותה אמת יהפך לשומר מצוות זה כבר עניין של בחירה וכל אדם שוקל אם כדאי לו לא או לא אני אומר, כמה שאדם יותר חכם יותר מהר הוא מתחיל לשמור מצוות כמה שאדם יותר חי בהכחשה אין מה לעשות גם בענייני רפואה זה ככה אדם חכם, יש לו כאבים, מתחיל להרגיש כאבים בחזה זה מתפשט לו ליד שמאל הוא שמע כבר הרבה פעמים בטלוויזיה, בחדשות, בספרים, בעיתונים, שזה כבר סימנים של התקף לב. מה יעשה אדם חכם? מיד רץ לבית חולים להיבדק. לא מחכה עכשיו יום-יומיים אחרי שיקבל התקף לב. אבל אדם שחי בהכחשה, יהיה בסדר. זה לא יכול להיות, אני צעיר, אני רק בן ארבעים, זה לא יכול להיות. ברגע שתפס אותו ההתקף, נגמר הסיפור. מציאות בעולם היום, רבותיי, אני אגיד לכם דבר אחד, תשמעו טוב אדם לקח קבוצה של מטיילים למדבר יהודה טעו בדרך, לא יודעים איפה הם אין מים, אזל המים, קיץ, חום אמים. כולם כבר מטושטשים, פתאום ראו איזה בקתה מגיעים לבקתה, פותחים, רואים שם איזה נזיר שמתבודד שם במדבר אומרים לו תן מים תן מים, הוא אומר אני ראיתי אתכם כבר יורדים מהר מרחוק הכנתי פה מאה כוסות מים, קרים, צוננים, ככה טוב, אבל אני משעמם לי פה ויש לי פה איזה משחק, אתגר, באחת הכוסות שמתי רעל קטלני, ככה לקחתי, טפטפתי רעל קטלני, ערבבתי את הכוסות, אני בעצמי לא יודע איזה מהם, בבקשה מים בחינם on the house, תשתו, רק אני רוצה שתדעו שאם תלכו לכיוון הזה ישר, עוד יום הליכה, עד מחר בבוקר תגיעו לעיר עם מים, עם אנשים, יעזרו לכם, אין מה לדאוג. אומר להם המדריך שהוא גם במקרה רופא, תשמעו רבותיי, במצב שאנחנו נמצאים אנחנו יכולים להחזיק מעמד עוד יום וחצי לפחות, בלי למות. כל אחד יעשה לפי ראותו, לפי ראות עיניו. מה אתם אומרים עכשיו? יש אחד חלקי מאה אחוז סיכוי שתמות במקום אם תשתה מהמים אחד ממאה עכשיו אתה מחזיק את הכוס ואתה יודע אולי זה הרע על הקטלני פה שיאכל אותך, ישרוף אותך מבפנים שומעים? מה אתם אומרים? מי היה שותה? מי היה שותה? ברוך השם אין כאן אף שותה מי שהיה שותה, סיוון שהוא שותה למה אדם לא ישתה? כי יש אחוז סיכוי למות, לא רוצה למות גיל עשרים מה, לאן יחיה עד 90? מה, אני אסתכן עכשיו בלהפסיד 70 שנה חיים? יסבול עוד יום אבל אני אחיה בטוח, יגיע למקום מבטחים, ייתנו לי מים ואני אנצל, למה להסתכן באחוז אחד? ואני שואל את כל אלה שיושבים כאן הלילה ולא שומרים מצוות ואלה שמקשיבים לנו בכל רחבי הארץ ובעולם עכשיו בשידור ישיר וברוך השם הממוצע מעל מאה אלף צופים, אז זה טוב, זה מגיע להרבה אנשים. אני שואל אתכם היום שאלה אחת, האם ייתכן שיש פחות מאחוז אחד סיכוי שהתורה היא מבורא עולם? יש עכשיו תורה, מיליונים של אנשים מכבדים את הספר הזה כבר אלפי שנה, אלפי שנה יש לך כמרים, יש לך כל מיני קאדים, מוסלמים, יש רבנים, יש סתם אנשי פילוסופיה וכולי, פרופסורים, מרצים, כולם מבינים שהתורה זה לא ספר של מה בכך. האם ייתכן שיש פחות מאחוז אחד סיכוי שהתורה היא אמת מבחינה סטטיסטית, או שכל אחד, חילוני, לא חילוני, מסורתי, איך שתרצה תקרא לו האם בעיני החילונים פה בארץ או בעולם הם סוברים שיש פחות מאחוז אחד סיכוי שהתורה היא מבורא עולם? לעניות דעתי הם מאמינים גם אפילו בעשרה, עשרים או שלושים או חמישים אחוז שהתורה היא מבורא עולם ויש כאלה כבר אמרו לי בהרצאות תשעים ותשע אחוז ויש כאלה גם אמרו לי מאה אחוז ואני אמרתי להם לא ייתכן מאה אחוז כי מאה אחוז זה ידיעה זה כבר לא עניין של אמונה ברגע שאדם אומר מאה אחוז, וזו ידיעה, זה כמו שאתה יודע שאני יושב כאן הלילה, זו ידיעה, זה לא עניין של אמונה. אם מישהו יצא החוצה בדרך הביתה הלילה, יגידו לו, תגיד, אתה מאמין שהרב דיבר הלילה בקריית אונו? מה זאת אומרת מאמין? אני הייתי שם, אני יודע בוודאות. אם אדם יגיד, אני מאמין שהרב היה פה הלילה, מה יגידו? כנראה שהוא לא נכנס לאולם. אולי הוא עמד בחוץ, שמע, שמועות וכולי. מה, מה זה ידיעה? ידיעה זה מאה כמו שאתה יודע, אז אנשים אומרים טוב אז אם ככה זה 99 אחוז אז איך יעלה על הדעת שאדם מחזיק ספר תורה ביד והוא כמעט משוכנע בוודאות שזה ניתן על ידי זה שברא אותו ומחיה אותו וזה לא מזיז לו איך ייתכן כזה דבר? זה לא ייתכן מה אתה עכשיו יש לך על המדף פה ספר שזה שהחייה אותך זה שיצר אותך זה שעיצב את הדמות שלך זה שנתן לך מוח זה שכל שנייה עושה לך אלפי ניסים, אלפי ניסים כל שנייה בגוף, כל שנייה. הייתכן להתעלם ממנו? אפשר כזה דבר? יש לך עכשיו איזה מורה של הילד מחפש אותך, זה המורה של מוישי. אתה יכול להתעלם ממנו? לא שייך, זה מורה של הבן שלי, איך אני אתעלם ממנו? מבינים מה אני אומר פה? אלא יש שתי אפשרויות. שתי אפשרויות יש, אפשרות אחת שפשוט אפילו אחוז אחד הם לא מאמינים ולכן הם מתעלמים מהספר והאפשרות השנייה שאנשים פשוט שותים, אין אפשרות שלישית זה או זה או זה כי זה לא ייתכן, הנה נתתי דוגמה עם המים על אחוז סיכון למות אף אחד לא לוקח ובתורה כתוב שתים עשרה פעמים, שתים פעמים מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש האם מישראל אני כורת את אותו יהודי שחילל שבת מעם ישראל לנצח נצחים כמו שכרתו את המיקרופון הזה ככה הוא נקראת גם כן אשריך איפה היית עד עכשיו? בדר לייטן נפר טוב? לא צריך להחזיק אותו כבר בסדר מבינים מה אני אומר פה? 12 פעמים כתוב לך, בורא עולם אומר לך, יהודי בני היקר, אם אתה לא תשמור את האות שכרתנו בהר סיני, אתה, לא אני, אתה חותך את עצמך ממני לנצח נצחים. נצח נצחים, אתם יודעים מה זה נצח? מיליון שנה זה הרבה זמן? מיליון שנה. זה המון זמן, נכון? זה אפילו לא התחלה של נצח. מיליארד שנה זה הרבה זמן, זה אפילו התחלה של נצח. מאה מיליון מיליארד שנה זה הרבה זמן, זה נצח. כל מספר שאני לכם, חמשת אלפים ספרות, טריליונים, התחלה של נצח. נצח זה אין סוף, הנשמה האלוקית היא נצחית, כמו שאלוקים נצחי. תמיד הוא היה כאן, תמיד הוא יהיה כאן, אף פעם הוא לא ימות. חס ושלום, ככה הנשמה, חלק אלוה ממעל, מן דנפח מדלייקן נפח, הגמרא אומרת. זה שנפח נשמה באדם הראשון, נפח, נפח, חלק ממנו. כמו שאתה מנפח בלון ואתה שם את האוויר שלך בתוך הבלון, והאוויר הזה יכול להישאר שם שנה אפילו, הוא בתוך הבלון. כל עוד הבלון הזה סגור, האוויר הזה לא יצא לעולם החוצה, הוא מחיה את הבלון, הוא מעלה אותו, הוא מקפיץ אותו הוא נותן לו צורה, זה בדיוק מה שהשם עשה, כמו שמנפחים מלון, הכניס בתוך האדם הראשון נשמה אלוקית, וממנה היא התפצלה לכל שאר הגופות. זה נשמה נצחית, אין לה שום מגבלות. אנשים שמתו מוות קליני, איך שהנשמה נשלפה מהגוף, הם מתארים שכל המגבלות שהיה להם בתוך הגוף, כולם התבטלו. הוא יכול להיות במקום של הבית חולים, איפה שהגוף שלו כרגע, ובמקום של התאונה בכביש, באותו זמן, באותה שנייה, מרחק של עשרה קילומטרים. הוא עכשיו חולים, כל קומה, כל חדר, על הגג, מבפנים, מבחוץ, הוא מתאר את כל הבית חולים. איך? אתה עכשיו בקומה ראשונה, איך אתה מתאר את כל הבית חולים? איך אתה יודע בכל חדר וחדר מי חי, מי מת, מה היה, מה לא היה, שמות של חולים? הנשמה הזאת אין לה מגבלות, היא רק מוגבלת בזמן שהשם נכנסת לתוך הגוף. אז הקדוש ברוך הוא יחיה אותך שבעים, שמונים, תשעים שנה, כל מה שנתן לך בתור יהודי, אתה לוקח ממנו, תודה אתה לא אומר, אתה מזלזל בו, אתה מתעלם ממנו, הספר שלו על המדף אצלך אוגר אבק, כבר כמה סנטרימטרים אבק עליו כל מה שנותן לך אתה לוקח ממנו ומשתמש בזה נגדו? ואחר כך אתה עוד בא לרב ושואל אותו למה אני חולה? למה אין לי שידוך? כבוד הרב? למה כך קרה לי? למה הפסדתי את הביזנס? זה נס בכלל שאתה חי אתה מורד בזה שברא אותך כבר עשרים, שלושים, ארבעים שנה אז תשאל רגע, רגע, הוא לא יודע מסכן מה אתה רוצה? הוא לא היה בישיבה הוא לא גדל דתי גידלו אותו בקיבוץ, נו מה? בחיים שלו לא שמע דרשה, מה, 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 אתה, מה אתה רוצה מנו? הוא לא אשם, הוא מסכן, הוא אנוס. נכון ולא נכון. נכון שאומרת הוא לא יודע יהדות, אבל כל אדם בר דעת, אדם שרואה עכשיו את הטוש הזה, הנה הטוש, מה יש בזה? כלום, כמה זה שווה? אפילו לא שקל. אז הטוש הזה, יכול להיות שהוא נברא לבד? עם הפקק שמטעים בדיוק בקוטר עגול, יושב, מנעל, תחתית עם קווים, הדפסה בשני הצדדים, הטוש הזה, יכול להיות שהוא נהיה לבד, סתם איזה פיצוץ מקרי, או שוודאי מישהו יצר אותו, מה אתם אומרים? זה כולם יודעים, גם החילונים מודים שמישהו יצר את הטוש. איך יכול להיות שחילוני יגיד הטוש ודאי נוצר על ידי מישהו, המחברת ודאי נוצרה על ידי מישהו, הרמקול ודאי, זה לא יכול להיות שדברים כאלה נוצרים לבד, אבל המוח שלו נוצר מאיזה פיצוץ, זה הוא כן מאמין, ודאי שלא, מה אתם מאמינים השטויות האלה? מי מאמין לשטויות האלה? אני אומר לכם, כל אחד שאומר אני אתאיסט, תחברו אותו למכונת אמת, תראו איך המכונה נשברת אין כזה דבר אטאיסט, זה סתם שטויות שקרים הכל, סתם שטויות. תבחנו את אלה האטאיסטים מה קורה להם כשהם מגיעים לבית חולים, איזה דתיים הם פתאום הם נהיים, כבוד הרב, בוא תן לי איזה ברכה, כבוד הרב, אבא שלי שוכב פה, מה קרה לאטאיזים? לרגע הם נשכחו, למה? בשעת צרה אדם צועק לאלוקיו, מה הוא צועק? לאמא שלו עכשיו הוא בקרב בעזה, למי הוא צועק? היה לי פעם אחת כזה, גם כן טען שהוא אתאיסט. <laughs> אחרי שעתיים וחצי של ויכוח, אני ברוך השם למדתי טוב שפת גוף, מהעשר דקות הראשונות כבר ידעתי שהוא משוכנע שהכל אמת. אבל הוא לא נכנע, הגאווה לא נותנת לו להיכנע. אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. תגיד, תחזור אחריי כמה דברים ותלך. בסדר. אמרתי לו, אז לא שכנעתי אותך, שעתיים וחצי הבאתי לך הוכחה אחרי הוכחה. לא שכנעתי אותך שהתורה מבורא עולם. אומר, לא רק שלא שכנעת אותי, עכשיו אני לגמרי רגוע. <laughs> ואני רואה בשפת גוף שלו שהוא כולו רועד, משקר. אמרתי לו, תחזיק את התורה ביד ותחזור אחריי כמה משפטים ואתה משוחרר. אתה מסכים? אומר, כן, תחזיק, מחזיק. אומר, בשם זה שכתב את הספר, הרי הוא אומר שזה סתם, סתם אנשים. אמרתי לו, בשם זה שכתב את הספר הזה, תחזור אחריי, חוזר אחריי. יהי רצון שכל העונשים וכל הקללות שכתובות בספר הזה יבואו עליי, תגיד אמן. הוא מסתכל עליי, מה? תגיד, כל הקללות שכתובות כאן, כל העונשים, כל מה שיקרה לאלה שלא שומעים בכל הספר הזה, כתוב כאן הרבה עונשים, תגיד, תגיד אמן, שזה יבוא עליך, תגיד אמן. מה פתאום, מה אתה מקלל אותי? אמרתי לו, מה פתאום אני מקלל אותך? מה עליב לך? אתה אומר שזה כלום, לא? אם מוחמד יבוא עכשיו, יגיד לי, תחזיק קוראן ותגיד שכל מה שכתוב שם יבוא עליך, אני אצרח אמן. כי אני יודע שזה שטויות. תגיד אתה אמן, לא יגיד אמן. תגיד, לא, כן, לא, כן, לא, ככה כמה דקות. פתאום פרץ בבכי, אבל מה זה בכי, מפלאי אני אגרא. פרצו לו דמעות, נחנק מרוב בכי. אמרתי לו למה אתה נותן לי להזיע שעתיים וחצי סתם? אחרי עשר דקות היית משוכנע כבר הגאווה לא נותנת למה ברגע שאתה אומר נכון התורה היא אמת מיד הרב יגיד לך אז איך אתה חי בשקר? לא הורג אותך לחיות בשקר? לא הורג אותך שבעים שמונים שנה תחיה פה אפילו דקה מחייך לא נגעת בתכלית שעבורה נבראת? ברור אותך עבור סיבה הרי זה ששם אותך פה היה לו תכלית יש לעולם תכלית, יש לאדם תכלית, יש לנשמה תכלית, שמו אותך כאן עבור סיבה. ויש גם ספר הוראות. הנה הכל כתוב. ויצר השם אלוקים, תקשיבו טוב לפסוקים, למי שאף פעם לא שמע אותם עדיין. ויצר, מלשון צורה, ויצר השם אלוקים את האדם עפר, מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, נשמה של חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ואיך מתים? והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, הכוונה נתן אותה, והגוף יושב לעפר כי ממנו לוקח. איך יודעים שצריכים לקבור את המתים? בעפר דווקא. לא כמו, כל, כמו אותם פלגמטים ששורפים את ההורים שלהם ושמים אותם בצנצנת. פעם הייתי אצל איזה אחד, הוא, אמריקאי אחד, הוא מדבר איתי, הוא אומר מי פאדר, כל פעם שאומר מי פאדר היה מצביע על המדף. <laughs> אז אני מסתכל עכשיו על הקיר, לראות תמונה של אבא שלו, אין <laughs> תמונות של אבא שלו. <laughs> אמרתי, למה הוא כל רגע עושה ככה מי פאדר, מי פאדר? אמרתי לו, what is your אומר, <laughs> 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 איי! <"אומר, laughs> כבר רציתי להתצמצנת עם אפר, זה אבא שלו, האפר של הגופה שלו. איזה דרמה יהודים יידרדרו בעולם. תגיד לערבי שישרוף את מוסטפה אבא שלו וישים אותו בסלון, יגיד לך אני גמרתי איתך, עזוב, אל תדבר איתי יותר. עם הספר נהיה עם הטמבל שורף את אבא שלו, שם אותו על המדף. <מח> זה בגלל שהוא לא אדם חכם? תאמינו לי, הוא פרופסור למחשבים. הוא, הוא לא טמבל, הוא דוקטור, הוא עורך דין גדול. טמבל הוא ודאי לא, שכל יש לו, הוא יודע, מתמטיקה, הוא יודע הרבה דברים. הוא סך הכל בור ואמר את זה, הוא בור. שלו לא קראה תורה, אם היה קורא בתורה, היה נבהל. וואו, תראה מה עשיתי לאבא שלי. כתוב, והגוף יושב לעפר. הלכתי נגד רצון השם, הוא היה מבין, אבל הוא לא מבין, הוא לא קרא מעולם תורה. מה כתוב על רחל אמנו, נפטרה בגיל שלושים ושש, קבורה פה בבית לחם? מה כתוב עליה? ותצא נפש רחל, ותמות רחל. מה זה מוות? יציאת הנשמה. מה כתוב בפסוק אחר? שכל אלה שמתו במבול, מה כתוב בתורה? כל אשר נשמה באפו. נשמה נכנסה דרך האף, דרך הנחיריים. כל אשר נשמה באפו, משמע כל עוד אתה נושם אתה חי. נשמה, נשימה, יש קשר בין המילים. אז, אנשים, אז בורא עולם ברא עולם, הוא ברא בן אדם, הוא הכניס נשמה אלוקית שזה חלק ממנו בתוך הגוף של היהודי, ומה עושה היהודי? מתעלם מספר ההוראות שמסביר לו מה חייבים לעשות בחיים, מה מותר ומה אסור, איך עושים ביזנס, איך מתחתנים, איך מביאים ילדים לעולם, איך מגדלים את הילדים לעולם, איך מתנהגים לגויים רוצחים שרוצים להכחיל אותנו, הכל שם כתוב, אין דבר שאתם אי פעם חשבתם עליו שלא כתוב בתורה, התורה למשל אומרת שאתה בא לארץ, שאני מביא אתכם לארץ, שהבטחתי לאבותיכם תיזהרו, לא לרחם על יושבי הארץ, כל העובדי אלילים הרשעים שגרים פה. לא להשאיר זכר ממה שהם היה להם פה. להכחיד את כל האלילים שלהם, כל המקדשים של העבודה זרה שלהם. בוודאי לא לתת להם תקציבים מהממשלה של משלם המיסים הישראלי, זה ודאי שלא, להחזיק כנסיות בכל פינה, לשלם להם, שיוכלו עם הדת השקרית שלהם להפיץ את כל הרשע בכל העולם. מה עושים היהודים? הכל הפוך. יישמר לך תקרות ברית ליושבי הארץ. מה עושים חצי מהמדינה פה? מוכנים לתת את כל הארץ מתנה. למה? אין להם בורא לעולם מבחינתם. הם חיים כמו בעלי חיים. מעולם הם לא ראו ספר. תורה? מה זה תורה? תורה זה מלשון הוראה. מה זה תורה? מאיפה המילה הזאת תורה? היא מראה איך לחיות. אדם שלא מתייחס לתורה בכלל על החיים הפרטיים שלו. אדם כזה ישלוט בנו? ישלוט בנו. אני אמרתי פעם, אם אני הייתי הולך לנאום באו"ם, העכברים האלה היו בורחים מהבושה, כל הערבים היו בורחים מתחבאים לשנה. מהקוראן שלהם הייתי מוכיח להם שהארץ הזאת שייכת ליהודים. הייתי קורא להם פסוקים מהקוראן, הם לא היו יודעים איפה זה נפל עליהם. מה נעשה שהראש ממשלה שלנו לא, ועדיין לא מכיר קוראן, כי גם את התורה הוא לא מכיר. שיכיר קודם כל את התורה, אחרי זה אולי יהיה לא לו זמן גם לקוראן. הם לא מבינים, הפוליטיקאים, הם לא מבינים, הם לא קראו, לא למדו, הם יודעים דברים אחרים, אבל תורה הם לא למדו בחיים. ויש לזה השלכות הרות גורל. כל הסיבה שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו היום, כשכבר הפסדנו חצי מדינה, את כל סיני וכל מה שאתם רואים היום, ורוצים לקחת לנו גם את ירושלים, יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת שאנחנו פשוט מטומטמים בתורה. המנהיגים שלנו. והסיבה השנייה היא שהלכנו נגד השם ואנחנו משלמים את המחיר. כי כתוב בפרשת בחוקותיי אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ וחרב לא תעבור בארצכם והגוי אשר בקרבך ירד מטה מטה ואתה עלה, תעלה מעלה מעלה והפריתי אתכם והרבתי אתכם ומה כתוב מיד אחרי זה ואם לא תלכו בחוקותיי כל הצרות שאתם רק יכולים לדמיין כתובות שם והרבה ממה שכתוב שם קורה לנו יום יום פה הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה הבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית מי עוד עושה ברית מילה? הערבים עושים ברית מילה למה? כי גם לישמעאל עשו ברית מילה בתורה, אסמאעיל הזוהר אומר אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל שהסכים לעשות ברית מילה בגיל שלוש עשרה. אם ישמעאל היה אומר לאברהם אבינו, אבא, עזוב אותי, אתה רוצה לעשות ברית מילה? תעשה לתינוק הזה יצחק, הוא רק נולד. אני כבר בן אדם אני, אני גבר, עזוב אותי בגיל שלוש עשרה עכשיו אתה רוצה לעשות לי ניתוח? לא מתאים לי. אם ישמעאל היה אומר ככה, לא היה כאן ערבי אחד דורך בארץ הקודש היום. אחד, לא היה יכול להיכנס לפה. כל הסיבה שאפשר לגור זה עבור ברית מילה. לזרעך אתן את הארץ, על איזה מצווה השם הבטיח לנו את הארץ? על ברית מילה. ולכן שימו לב איזה יהודים באו להקים פה את הארץ? קומוניסטים, שונאי דת, מה זה קומוניזם? שונאי דת, שונאי השם, ועדיין לא שמרו שבת, לא אכלו כשר, לא כלום. אבל דבר אחד הם קיימו, ברית מילה. ברית מילה הם קיימו. אפילו אותם קומוניסטים קיימו ברית מילה, אלה שבאו לכאן. הרצל אמנם סירב לעשות ברית מילה לבן שלו, האנס, איזה שם, האנס? גרמנית. גרמני, כן, כן, עמלקי. קרא לבן שלו, האנס, הדליק עץ של קריסמאוס בבית, הרצל. שלח את הילדים שלו לכנסייה, כתב מכתב לאפיפיור, לכומר שם, באותו זמן, תן לי קצת זמן ואני אעביר את כל העם היהודי לדת הקתולית ושמים תמונה שלו בממשלה, בכנסת. שמעתם? אתם מבינים עכשיו איפה אנחנו חיים? יושבים לך 120 נכבד... נכבדי האומה שמתוכם 14 מחבלים. כבר תוריד, 106 יהודים יושבים שם. מתוך ה-106 האלה, אחד שם לא עומד וזועק, מביא את הספר של הרצל, מדינת היהודים, ומתחיל לקרוא שם על הבמה. איך אתם לא מתביישים לשים תמונה של אדם שתכנן להעביר את כל עם ישראל לדת הנוצרית? אם יבוא היום אחד וייתן נאום כזה היום בארץ אני רוצה להיות ראש ממשלה הבא, אני נוצרי ואני אהפוך פה את כולכם להיות גויים מישהו היה מסכים שתהיה תמונה שלו בכנסת אחד כזה? חצי מהרחובות פה בארץ קרואים על שמו שומעים מה מדובר פה? אז ברגע שהשם רואה שאנחנו ככה מתנהגים, תנו לי סיבה אחת, למה הוא ישמור עלינו? למה הוא ייתן לנו את כל מה שהוא הבטיח לנו בתורה? למה? זה בכלל נס מה שהוא כן נותן לנו אם באמת השם היה הולך איתנו במידת הדין אחד לא היה נשאר כאן אחד, אפילו לא חרדי אחד לא היה נשאר כאן למה? כי כמו שאתם יודעים בשואה גם הרבה חרדים מתו לפחות מיליון היו דתיים לפחות למה הם מתו? שמרו שבת לא, אכלו כשר לא הם האמינו בבורא עולם, הם לא התבוללו, לא התחתנו עם הגויים, הם לא הדליקו כל מיני שטויות בבית, אז למה גם הם הלכו? מילא היית אומר לי, רק אלה שלא שמרו מצוות נכחדו, אז היית אומר, טוב, זה יד השם. אבל ברגע שאתה רואה גם מיליון שומרי מצוות מתים יחד, באותו מקום, באותה סיטואציה, אז אתה מתחיל לשאול, אולי זה באמת לא השם, אולי זה טבע, טבע, סתם, גרמנים החליטו להטפל אלינו, וזהו. זה <פש> <פש> לא היה מבחינתם משנה. אבל אנשים לא יודעים שכתוב בתורה הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא על אף חטא השם אומר לאלה ששומרים מצוות אתה לא יכול להתעלם מיהודים אחרים שחיים בחושך אתה לא יכול בן דוד שלך, חבר שלך, שכן שלך, מורה שלך, הורים שלך אתה גילית את האמת, אתה מבין שיש אמת, יש שכר ועונש, יש עולם הבא, יש נצח יש מסביבך מאות או עשרות אנשים שאתה מכיר אותם, הם חיים בחושך, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו וזה לא מזיז לך? העיקר שאתה שומר מצוות ובא לשיעורי תורה ושומע דיסקים כל היום באוטו? איך הלב שלך לא נשרף שאתה יורד לבית הכנסת בשבת וחצי מהשכונה מניעים את האוטו ונוסעים לים להיות ערומים שם בפרהסיה? איך זה לא הורג אותך? סימן שאתה לא הרבה יותר טוב מהם ושניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבדיל בין צדיק לרשע. זהו, זה אין מה לעשות, הכל כתוב. אם היו לומדים, היו משכילים, לא הייתה קושייה אחת. איפה היה אלוקים בשואה? כתוב מפורש בפרשת וילך שתהיה שואה. וכבר התורה אמרה, בגלל מה תהיה שואה? ובדיוק ובדי ככה היה. ושם איפה שכתוב שהשם אמר למשה יום אחד תהיה שואה לילדים שלך שמה המילה שואה מוצפנת בדילוק שווה. השואה, ה, hey! חמישים אותיות ש', חמישים אותיות ו', חמישים אותיות א', חמישים אותיות ה'. Hey. הצפנה של המילה שואה בדף היחיד בתורה שמתאר שהגויים יכלו אותנו, והשם אומר, אני לא אהיה שם. אסתר אסתיר פניי מהם. על כי אמרו אין אלוקים בקרבנו. אתם אמרתם אין השם לא יהיה אשם, לא יהיה שמה. אני אשים אתכם ביד של החיות טרף האלה וזה מה שיהיה הסוף שלכם. ושמישהו בא כבר ומעז להגיד על זה משהו, ישר שמים אותו בכותרות. פנאט, משוגע, מי גילה לך, מה אתה נביא, מה אתה מדבר בשם אשם, טיפש מטופש. מישהו מהדרשנים חושב שהוא אשם, מישהו מהדרשנים מדמיין שהוא איזה נביא מאיפה אתה מביא את השטויות האלה? בשם מה הוא מדבר? רק ורק בשם מה שכתוב בתורה, שום דבר לא מדעתו. מה אתם חושבים שאני נהנה להגיד לחילוני מחלל שבת מות יומת, אם לא תחזור לתשובה הסוף של חיי רב אמר? הלוואי שזה לא היה כתוב בתורה, הייתי שמח העבודה שלי הייתה הרבה יותר קלה. תראו לכם שהיה כתוב בדף האחרון בתורה בניי ובנותיי, אחרי שראיתם למה אני מסוגל ואחרי שראיתם את התורה שלי וקראתם ולמדתם, אני נותן לכם עכשיו עצה. מי שרוצה לשמוע בקולי ויקיים את חוקי התורה, אני יטיב לו מאוד כמו שהבטחתי. להטיבך בחריתך כתוב. בסוף שלכם אני יטיב לנשמה. איך שהנשמה תצא מהגוף, אני אשים אותה במקום של נצח מלא בתענוגות. אם לא בא לך לא בא לך לשמור, אין בעיה, איך אומרים no heart feelings, לא כועס, יום אחד תמות, תהפך לחול, נגמר הסיפור. אני מכבד את הנשמה שלך, מצב של עוף, אין גיהנום, אין כף הקלע, אין גלגולים, אין דין, אין כלום. רוצה להיות צדיק, תרוויח! רוצה להיות בעל חיים, מה שבא לך לעשות, תעשה, אין בעיה, תהיה בעל חיים. כמו כל שאר בעלי החיים, יום אחד תיהפך לחול ונגמר הסיפור. אתם חושבים שהייתי פה הלילה? אם זה היה כתוב בתורה הייתי פה, לא הייתי דרשה אחת בחיים נותן, בשל מה לבזבז זמן? מה אכפת לי? אין פה מקרה חירום, או שילך לגן עדן או שיהפך לחול, סבל לא יהיה, עונשים לא יהיו, גיהנום לא יהיה לו, כף הקלע לא יהיה לו, מה מצוין? נפטרנו מהצהרה, אז מקסימום, במקרה הכי גרוע הוא מתבטל מתבטל אין סבל, או שיהיה צדיק וילך לגן עדן. אז אין בעיה, לא תהיה חס וחלילה שואה פה. אבל ברגע שכתוב בתורה שמי שילך איתי ירוויח ומי שילך נגדי ישלם מחיר כבד מנשוא. איך אמר קין להשם? אחרי שהוא הרג את אחיו הוא עוד לא ידע מה זה רצח. כי הוא עוד לא ראה אף אדם מת מעולם. פתאום נתן לו כמה מכות, הוא מת. הוא ניסה להעיר אותו, הוא לא קם. כשבחור אומר לו, איה קין אחיך, איפה הוא? מה הוא עונה לו? הוא לא ידע עדיין את החוקים. אומר לשומר אחי אנוכי, מה אני השומר שלו? מאיפה אני יודע איפה הוא? עכשיו אפשר, אפשר לרמות, לשקר. השם ענה לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. הדם, לא רק של אח שלך, כל הילדים שצריכים לצאת ממנו כולם צועקים אליי מן האדמה, על כולם תשלם, לא רק עליו. שומעים מה זה? כמו שכתוב, אני השם משלם לאדם כפרי מעלליו, לא כמעלליו, כפרי מעלליו. כל מילה בתורה היא מדויקת, זו שפה אלוקית. מי יודע מה ההבדל משלם לאדם כמעלליו? או משלם לאדם כפרי מעלליו, מי יודע Mid- מה ההבדל? מה שאומר, זה לא... יפה מאוד, פיקחים. יש הבדל שאני משלם לך לפי המעשים שלך, נתת לי סטירה, 100 דולר קנס. גנבת, שלם כפול, זהו, נגמר. אבל ברגע שאני עכשיו דן אותך על כל מה שיצא מהמעשים שלך, למשל, אתה גנבת ממישהו ובגלל זה לא היה לו כסף, הוא נתקע ואחר כך בגלל זה הילד שלו ברח, אחר כך הילד שלו נהיה פושע, אחר כך הוא הרג מישהו ואני בא אליך, אני אומר, אני אדן אותך על רצח. מה רצח? גנבת למישהו את הארנק. גנבתי את הארנק, אבל למה זה רצח? כי בגלל זה נהיה רצח. פתחת דיסקוטק בתל אביב, כן? שלושת אלפים ילדים מתו. מה? כן, מסמים. אירועים, קוקאין, מנת יתר. מה זה שייך אליי? אני כבר מת מאה שנה. כל ראש השנה דנים אותו מחדש כמה מתו השנה במועדון הזה כמה בנות נאנסו כמה שם אונס שמו להם 아, הכל הוא משלם, לטוב או לרע אותו דבר הפוך, פתח את הישיבה אתה כבר מאה שנה בעולם הבא כל שנה מחשבים כמה התחזקו שם, כמה התקרבו להשם, כמה למדו יהדות, כמה נהיו בני אדם, התחילו להתנהג בדרך ארץ, כיבוד הורים, הפסיקו עם השטויות, הפסיקו עם העישונים, הפסיקו עם השקרים בביזנס ועם הגנבות, הכל הוא מרוויח. פעולה אחת מניבה אין סוף פירות. אנשים חושבים שהעולם הזה זה הפקרות? אם היה עם אדם, היה יודע מה גודל הדין היה הורג את עצמו מצער על הדברים שהוא עושה. הורג. <coughs> תדעו לכם את זה. אנשים לא יודעים, הם חושבים שהעולם זה הפקרות. לשון הרע, כל מיני דברים, רוצחים אחד את השני עם הפה, עם ה... בלי שום חשבון בכלל. אין שום יראת שמיים. איך אמר אברהם אבינו לפרעה כי אמרתי בליבי, אין יראת שמיים במקום הזה והרגוני. מקום שאין פחד מבורא עולם בשנייה תהרגו אותי בגלל שיש לי אישה יפה אבל דבר אחד צריכים ללמוד מזה שהגויים הרוצחים איפה שאברהם הלך אצלם למרות שהם רוצחים בן אדם ברגע באישה נשואה הם לא יעזו לגעת ואנחנו נהיינו יותר גרועים מהם כמה ישראלים פה יכולים להרים את היד ולהגיד שהם היו אצלם זה קו אדום, אם תבוא אליהם איזה אישה נשואה ותפתה אותם, לעולם הם לא ייגעו בה, כמה יכולים להגיד את זה פה במדינה הזאת. אתם יודעים כמה אימילים קיבלתי עד היום מנשים נשואות פה שזנו ויש להם חבר מהצד ועכשיו הן רוצות לחזור בתשובה וזה כבר, הבית נהרס, נגמר הסיפור, היא אסורה על בעלה ועל בועלה, פעם אחת היא הייתה עם גבר אחר, הלך הבית, נגמר הבית, זה התורה, זה לא אני, אני לא כתבתי את החוקים. שומעים רגע של שטות, התחרדתי על זה, כל מיני סיפורים, הרבה זה מזה זה בא דרך הפייסבוק ודרך כל האינטרנט שמפיל כאן חללים בלי סוף. זו המציאות רבותיי, אם בן אדם לא יתעורר כל אחד צריך לחשוב על עצמו, לפני שחושבים על כל עם ישראל שזה גם כן חשוב מאוד, קודם כל כתוב בתורה חייך הקודמים, לפני אבא שלך, לפני אימא שלך, לפני הילדים שלך, לפני אשתך, לפני כולם חייך קודמים, אתה חייב להציל את הנשמה שלך, ובעזרת השם תציל גם אחרים. אבל איך, איך יש מציאות כזאת שבן אדם חי חיי הפקרות ולא מזיז לו בכלל? לא מזיז, שום דבר לא מזיז. זה הבעיה. ברגע שאנחנו נעיר את האנשים, לפחות תבוא ללמוד, לפחות תסתכל בסרט תורה ומדע, בסרט תכלית החיים. איך האדם יחיה לפי התכלית אם הוא אפילו לא יודע מהי התכלית? כמה אנשים דוקטורים פה באוניברסיטה יודעים מה תכלית החיים? בואו נעשה ניסיון, תיכנסו לטכניון, תיכנסו לאוניברסיטת ירושלים, תל אביב, באר שבע, כל האוניברסיטאות פה, מכללות, מה שאתם רוצים. אם תמצאו אחד מהפרופסורים שם, או מהדוקטורים, או מהמורים, או מהמרצים, אחד מהם שיודע מה תכלית החיים תקבלו ממני פרס. האנשים הכי מלומדים במדינה אחד מהם לא יודע למה הוא חי בכלל. תגיד לו דוקטור אקס תגיד בבקשה מה תכלית החיים. מה תכלית החיים? ללמוד באוניברסיטה, להיות אקדמאי, לאגור תוארים, לעשות כסף, להצליח, להיות מפורסם. מה, מה התכלית? באה אחת מהשכונה, מה התכלית להיות הגלן? באים לבחורה, מה התכלית להיות דוגמנית? באים לשלישי, מה התכלית להיות שחקן? מה התכלית להתחתן להביא ילדים? כל אחד אומר לך תשובה כזאת. מה התכלית להיות עשיר? מה התכלית לשמור על הבריאות? מה התכלית, אין תכלית. אכול ושתו כי מחר נמות. מה התכלית רוב האנשים? אתם יודעים מה הם עונים? מה התשובה הכי נפוצה? מי יודע? ליהנות. ליהנות מהעולם כמה שרק אפשר זה התכלית אחד מהתשובות שנתתי הם אמת אף אחת אם התכלית ליהנות מהעולם הייתה קוף אתה לא צריך להיות בן אדם עם נשמה אלוקית קופים נהנים מהעולם הרבה יותר מאיתנו עופצים על עם חבלים למים יש לו ממש ילדים, הוא לא צריך לדאוג להם, לא צריך לשלם להם, לקנות להם בתים, לא צריך לחתן אותם, לא צריך רופאים, ניתוחים, סרטן, בעיות, דיכאונות, אין את כל זה. המורה מטלפן, קח את הילד שלך, הוא הורג אותנו פה בבית ספר, אין לקופים את הצרות האלה, אין להם סרטן, אין אף קוף עם צהר לבן, אין אף קוף מקריח, אף קוף לא בדיכאון, אף קוף אין לו סטרס, פאניק עתק, התקפות חרדה. כל קוף הוא רואה איזה קופה ביער, הוא מזיז קצת החזה, היא מזיזה את הזנב קצת, יאללה. בלי לקנות לה, בלי לעשות הצגות, בלי לקחת את המרצדס מהחבר. בלי כל הבלוף הזה. אין להם את זה. שימו לב, החיים של הקופים הרבה יותר פשוטים. כל מה שהם רוצים מבחינת הענוגות של העולם הזה, על מגש. תראו פה את החתולים פה, בארץ, כל אחד דוב. באים לזבל. שייניז, איטליה, חומוס, רופות, סטייקים, סושי, מה שאתה רוצה יש לו, אוכל, יש לו... אם זה לא מעמד הר סיני, מה מעמד הר סיני? תראו איזה דוב, הוא בקושי מרים אותו. מי המאמין שבזמן שאני מדבר על חתול, נכנס חתול. טוב, הנה לכם ראיה, אמרתי לכם, הולך להיות פה חזק הלילה. אני אספר לכם סיפור. יום חמישי בערב, אתם יודעים, לפעמים, יש כאן בחור בשם יואל, בחוץ, יש לו דוכן, הוא אוסף כספים לדיסקים, אנחנו עכשיו עושים עוד חצי מיליון דיסקים בקרוב, בנוסף למיליון, אנשים נותנים לו תרומה והרבה נותנים מטבעות, עשרה שקלים, חמישה, הרבה שקלים בודדים מה עכשיו נעשה במטבעות yeah. האלה? צריך להחליף אותן בשטרות. אני לוקח את המטבעות, מתפטר מהן, ובמקום זה שם שטרות. <coughs> אז אמרתי לאבישי, טוב בוא נתפטר מהמטבעות. היינו רעבים, 12 וחצי בלילה, יום חמישי, יש איזה מקום בחולון שפתוח עד מאוחר, אוכל גלאט כשר, אמרנו נקנה שם איזה סנדוויץ'. אז אמרתי, טוב, זו הזדמנות להתפטר מכל המטבעות. במקום זה נשים שטרות, ניקח את המטבעות סופרים את המטבעות, אני סופר אותן אחד-אחד שקל, חצי שקל, מטבעות של עשר אגורות, כל הקטנים, להתפטר מהן. זה משקל, אי אפשר להחזיק את זה. ספרתי, 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 כמה נהיה הסכום? שישים ושישה שקלים, המטבעות. מגיעים לבן אדם, אני עכשיו מחזיק ככה בקושי עם שתי הידיים את כל הערימה של מטבעות. אני אומר לו, מה החשבון? עושה ככה, טק, 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 אומר, שישים שקלים. אמרתי לו, הנה, כך. אומר לי מה כמה יש פה? אמרתי לו כמה שרצית, אומר לי מה בדיוק? אני אומר לו כן, עכשיו עמד שם איזה אחד כמו גוי, תסתכל ככה, הוא לא מאמין, הוא לקח ממנו, עמד שם בבינה, צפה אותם אחד אחד, אומר לי כבוד הרב צדקת בדיוק שישי ושש, לא הגרוע יותר, לא הגרוע פחות, למה השם עשה את זה? להאיר את אותו אחד, תראה שום דבר לא מקרה בעולם, הכל בהשגחה דברים קטנים, אבל מראים שיש בעולם מנהל. בוס, אם היה נגיד 67, כבר לא כל כך נס. צריך להוסיף שקל או, לא, או, או, או מחזיר לך שקל, זה כבר לא כל כך נס. אבל על המילימטר? כמה כבר הסיכוי שיקרה כזה דבר? כל כך הרבה מטבעות, בדיוק מה שהוא ביקש. מציאות, ראיתם, מדברים על חתול, השם שולח חתול. מדברים על פלגמט, גם זה לפעמים השם שולח. הכל בהשגחה. אבשלה מדבר על המשיח. משיח צריך זכות. זכות לחזור בתשובה יש לכם. איך אני יודע? כי באתם לכאן הלילה. מי בא מוצאי שבת לשמוע דברי תורה? רק אדם שאכפת לו מהנשמה שלו. אחרת חסר מה לעשות במוצאי שבת במדינת היהודים. אז בעצם זה שבאתם לאודיטריום הזה פה היום ויושבים שעתיים שלוש ובאים לשמוע דברי תורה סימן שכל אחד פה רוצה למצוא את השם מה כתוב? בה, מה אנחנו אומרים בתפילה? זה קטע מתהילים הודו להשם קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו תעללו בשם קודשו מה כתוב בהמשך? <אז> אשמח לב מבקשי השם ואחר כך כתוב עוד בתהילים קרוב השם לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת ומה עוד כתוב? דירשו פניו תמיד חפש את השם כל הזמן מה זה? השם הוא בהסתר פנים למה לא כתוב דירשו את השם תמיד? גם זה כתוב אבל מה זה דירשו פניו תמיד? מה זה פניו? הרי להשם אין פנים אחד משלושה עשר העיקרים של היהדות שהיהדות עומדת עליהם מים שאין לקדוש ברוך הוא דמות, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו נפח, אין לו צבע, אין לו צורה, אין לו כלום כי הוא מאה אחוז רוחני. איך הילדים שואלים, אבא, אימא, מי עשה את השם? נכון הילדים שואלים? אבא, מי עשה את השם? למה הילד שואל כזו שאלה? גם יש גם מבוגרים ששואלים את זה. הם אומרים, מי עשה את אלוקים? הרי כל דבר מישהו עשה, הנה השולחן הזה נגע לה זה איזה יפני ביפן, זה איזה אחד בארצות הברית, כל אחד, מישהו עשה אותו, חליפה באיטליה, כל דבר נוצר איפשהו. אז מי עשה את השם? חשבתם פעם על התשובה לשאלה הזאת? אם הבן שלך שואל אותך מי עשה את השם, מה אתה עונה לו? התשובה היא, השם תמיד היה. אז הילד, אם הוא פיקח, הוא לא ילך, הוא יגיד, מה זאת אומרת תמיד היה? מה, שולחן גם תמיד היה? לא, שולחן מישהו עשה. זה גם מיש... תמיד היה? לא, זה מישהו עשה. זה, תמ... זה תמיד היה? לא, זה מישהו עשה. אז למה את השם תמיד היה? נכון או לא? שאלה טובה או לא? <אז> לפני שאני אענה השאלה הזאת, קודם כל תדעו דבר אחד. על בריאת העולם, כל המדענים בעולם נחלקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת טענה שהעולם הייתה לו התחלה, העולם לא תמיד היה, באיזשהו מצב העולם הזה נברא על ידי מישהו, לא יודעים מי אבל נברא על ידי מישהו. הקבוצה השנייה של המדענים טוענת העולם תמיד היה, זה מחלוקת ידועה בין המדענים, כולם יודעים את זה באוניברסיטה. לאחרונה, בשנים האחרונות כל המדענים עברו לצד אחד, כולם תמימי דעים, מה? שהעולם הייתה לו התחלה, אין יותר מדענים היום בעולם שטוענים שהעולם תמיד היה, מה השתנה? עולם המדע גילה שהעולם הוא כל הזמן, היקום הוא כל הזמן מתפשט, מתרחב, הוא כל הזמן בהתרחבות ואז הם אמרו, אם העולם הוא כל הזמן שואף, הוא הולך ומתרחב, מתרחב, אם נלחץ עכשיו reverse, rewind מה יקרה לווידאו? הוא ילך ויתכווץ, יתכווץ, יתכווץ, עד שיגיע לנקודה ששם הייתה נקודת ההתחלה וזה מתאים בדיוק למה שכתוב בתורה ולכן הם באו עם התיאוריה הזאת של המפץ הגדול שהיה מפץ והחומר התפשט זה לא בהכרח סותר את התורה מה כן סותר את התורה? התורה בעצמה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאבן הייתה אבן, אבן השתייה והקדוש ברוך ציווה שהחומר יתפשט והחומר התפשט, 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 התפשט עד שהשם אמר לו די לכן כתוב במזוזות ש', ד' ויוד, שאמר לעולמו די, כן? זה הסיבה רק מה ההבדל בין מה שאומרים החכמים בתורה לחכמי המדע אלה שטוענים את תיאוריית המפץ הגדול שאלה שטוענים שהיה מפץ מתעקשים שהמפץ היה אקראי שהיו הרבה מפצים ואחד מהם הצליח והתורה אומרת לא היו שום מפצים, היה אחד והוא היה מבוקר ומתוכנן עד מיליונית הפרט. כל פרט ופרט היה מתוחכם על ידי הבורא. ומה הרי היה? אתם יכולים היום ליצור משהו מפיצוץ? אני אתן לכם מיליארד ניסיונות. תעשו לי מטבע של שקל מפיצוץ. עם ההדפסה, עם העיגול, הכל. קחו מיליארד צ'אנסים, תעשו פיצוצים במעבדות, תעשו לי מטבע אחד של שקל. אפשר? אם אדם עכשיו לוקח מאה מטבעות, זורק אותן על הרצפה, הם נופלים בתפזורת, נופלים בתפזורת. עכשיו אני אומר לו אני נותן לך מיליון ניסיונות, מיליון דולר פרס, אם תצליח להפיל את המטבעות בדיוק באותה תפזורת. הנה סימנו עכשיו שקל פה, חצי שקל שם, עשר אגורות פה, שקל שם, חמישה שקלים, עשרה שקלים, סימנו עיגולים מסביב לכל המטבעות על הרצפה קח עכשיו את המטבעות, זרוק אותם מאה מיליון פעם. אם הם יפלו אותו דבר, אתה מרוויח מיליון דולר. אם לא, תן לי עשרים שקלים. יש מישהו שהיה ניגש לתחרות? אה? אפשר כזה דבר? אי אפשר, נכון? אתם יודעים, בעולם הזה, ביקום, יש מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של כוכבים. כמעט כולם יותר גדולים מכדור הארץ, פי מאה, פי אלף, פי הרבה הרבה הרבה. אה, כוכבים ענקיים. יש גלקסיות שלמות שהן כולם בתנועה, ובתוך הגלקסיות הכוכבים הם בתנועה. Mm-hmm. וגם פה אצלנו, מה שאנחנו קוראים מילקיוויי שביל החלב, יש תשעה כוכבים והם בצורה של קשת, ורק כדור הארץ הוא סת ימינה. תדמיינו רגע צורה של בננה ביקום. כוכב, 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 תשעה כוכבים בצורה של בננה אבל אחד מהם כאילו בא איזה יד, תפסה אותו, הזיזה אותו לצד הוא יצא מהמסלול של הבננה איזה כוכב? כדור הארץ אם היה איפה שהוא היה צריך להיות בבננה כולם כן היו נשרפים המקום היחיד בכל האין סוף יקום אין סוף, אין סוף, אינ... אתם יודעים מה זה אין סוף יקום? טיסה מיליוני שנה בחללית, אתה לא מגיע לסוף. זה אין סוף יקום. המקום היחיד שכדור הארץ הקטן, הקטנטן, ביחס לאין סוף, שהוא אפילו לא נקודה של מחט, המקום היחיד שאפשר שיהיה בו חיים זה איפה שהוא נח. מתוך אין סוף אפשרויות, יש רק מקום אחד ביקום שכדור הארץ יכול היה להיות כדי שנוכל לחיות פה. שיהיה לך שלושים, עשרים מעלות צלזיוס, שלא נקפא ולא, נ... ולא נשרף, זה המקום היחיד ששם שם הבורא שם אותו. ויש עדיין מדענים חסרי שכל שעדיין מלמדים באוניברסיטה שכל העולם הזה נוצר מפיצוץ אקראי אחרי הרבה ניסיונות. מי יאמין לשטות הטיפשית הזאת? אם אדם עכשיו זרק מטבע של שקל בקרקעית הים, באיזשהו מקום, באוקיינוס ואומרים לו זרוק עוד פעם שקל, שיפול על השקל שיש בקרקעית הים. אם הוא ייפול בדיוק עליו, מיליארד דולר תקבל. קח לך אונייה, תבחר מקום בים, איפה שאתה רוצה. פה, שם, ארצות הברית, הודו, איפה שאתה רוצה. תלך, קח שקל, זרוק אותו. אם הוא ייפול על המטבע שאנחנו זרקנו אתמול באיזשהו מקום באוקיינוס, תקבל מאיתנו מיליארד דולר. יש מישהו שהיה הולך לנסות? אז למה, למה אנשים מבלבלים פה את העם ומוכרים להם סיפורי סבתא? מה, מה הולך פה? התשובה רבותיי, אני אגיד לכם למה. אין בעיה להכחיש לאנשים ששומעים כל מיני תיאוריות, אין להם בעיה להצדיק את התיאוריות האלה. מאמין לזה, מאמין, 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 מאמין. הכל מאמין. למה? זה לא מחייב אותי, מה אכפת לי? זה לא מחייב אותי. מה כן מחייב אותי? התורה מחייבת אותי, לכן אני נלחם בה. אתם ראיתם ספר שנלחמים בו יותר מהתורה? יש ספר שקטלו אותו יותר בתקשורת מהתורה? אף פעם לעולם לא תראו שקוטלים אף ספר. היחיד שקוטלים אותו זה ספר דת. למה? אנשים פוחדים מהדת, לא רוצים להשתנות. אבל הם לא מבינים שאם באמת יש בורא לעולם, וזה ספר שלו, הוא כתוב בתורה למען ייטב לך ולבניך עד עולם. אתה לא עושה לי טובות. מה אני צריך ממך שתשמור מצוות? אני מושלם איתך ובלעדיך. אני לא צריך שתשמור מצוות. כל מה שנתתי לך כאן מערכת חוקים, כתוב כי מנשא השם אתכם. כל רגע בחייך אתה בניסיון. אתה לא עושה לי טובה. אתה רוצה להיכשל, תיכשל. אתה תשלם את המחיר, אתה לא עושה לי טובה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב. את המוות ואת הרע ובחרת בחיים אפשר לבחור במוות בחירה אנחנו לא בעלי חיים אנחנו בוחרים או בטוב או ברע כל רגע ורגע בוחר לתת צדקה בוחר לגנוב בוחר להרוג בוחר להחיות בוחר להיות נאמן בוחר להיות נוכל בוחר לשמור שבת בוחר לחלל שבת זה הכל בידך אתה בוחר אמרתי שכתוב שחייבים לבקש את פניו של השם, אבל להשם אין פנים, אין לו דמות, מה הכוונה? כתוב שמשה ביקש מהשם לראות את פניו, השם אמר לו לא תוכל לראות את פניי, אבל את אחורי תוכל לראות. מה זה הדיבור הזה? הרי אין להשם דמות, התורה בעצמה אומרת, אחד עיקרים, השם אין לו דמות הגוף, אין לו גוף, אין לו צורה, אין לו כלום. אלא רבותיי, יש מציאות כזאת, תשמעו טוב. יש, משה ביקש לדעת לפני שהדברים קורים, למה הם קורים? למה זה מת? למה זה ניצל? למה זה קרה ככה? למה התמוטט הבניין? למה התמוטט ההר? למה יצא אש מהאדמה? כל מיני דברים שקורים בעולם. ש- משה ביקש מהשם, תן לי להבין, עכשיו שזה קורה, למה? השם אמר לו, לא, לא תוכל לראות את פניי, שאתה קדימה לא תוכל לראות, רק אחרי שקרה, יום אחד אולי תבין. אחריי, אחרי שהדבר קרה, אז תבין. לפני לעולם לא תבין. למה? כי זה יבטל את הבחירה. אם אדם ידע מראש, אז אין בחירה יותר. הרבה אנשים שואלים אותי, תראה, כתוב בתורה שמחלל שבת מות יומת. הנה, אני מחלל שבת שלושים שנה. ואני לא רק שלומת, ברוך השם הייתי עכשיו בבדיקות, אריה. והנה, בן דודה שלי בישיבה, מצאו אצלו עכשיו איזו מחלה. מי יודע, אולי הוא לא יחיה בכלל. והוא שומר שבת, אז איפה מה שכתוב בתורה? שאלה טובה או לא? מה אתם אומרים? שאלה גרועה. למה זו שאלה גרועה? מי יודע? כי בתורה כתוב מה התשובה לשאלה הזאת. שאלה טובה היא זה אם לא דיברו בנושא. אבל אם זה כבר מפורט בפרטי פרטים בתורה, אז מה אתה שואל? למשל, בסוף פרשת ואתחנן ככה כתוב, אני אל קנא, מלשון קנאי, משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, מי אוהב שלי? זה ששומע בקולי, לא זה שמנשק את המזוזה או שמגיע לבית הכנסת פעם בשנה ובא ועומד ככה על הפרוכת, ככה וזה, מה אתה עושה לי טובות, מנשק, מנשק, עזוב אותי מנשיקות, שמה בקולי, שמע בקולי. אז אומר רק ראשון ברוך הוא, מלשון קנאי, עומד על המילה שלו משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. כמה דורות חיים? דור אחד. אני אשלם לאלה ששומעים בקולי אין סוף זמן. ומה כתוב מיד אחרי? הוא משלם לשונאי אל פניו להעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו להעבידו. פסוק מפורש. פירוש למי שעדיין לא הבין יש אוהבי השם ויש שונאי השם אני בטוח שאף אחד פה בחדר באולם הזה היום שהוא מחלל שבת הוא לא מגדיר את עצמו כשונא של בורא עולם בזה אני, בזה אני מוכן להישבע לא מאמין שמישהו מהמחללי שבת עושה את זה בגלל שהוא שונא את השם אבל אותי לא מעניין מה הבן אדם חושב אותי מעניין מה בורא עולם חושב וברגע שבורא עולם מגדיר מחלל שבת כשונא שלו, נגמר הוויכוח. ברגע שהשם אומר, יש שתי מחלקות בעם ישראל, יש אוהביי, אלה ששומעים בקולי, ויש את השונאים שלי, אלה שלא שומעים בקולי. אלה שלא שומעים בקולי, אני משלם להם בעולם הזה כדי להעביד אותם מעולם הבא, כיוון שאין להם חלק לעולם הבא. אני נותן להם הצלחה עשרים, שלושים, חמישים שנה פה ונגמר ואני לא חייב להם כלום. אז נשאלת השאלה, רגע, רגע, אני לא מבין אם זה איזה חילוני שלא שומר אף מצווה, מה בכלל צריך לשלם לו מלכתחילה אפילו פה? על מה לשלם לו? זה השאלה עכשיו התשובה, אין כזה דבר חילוני שלא עושה מצוות, אין מזוזות בבית יש לו, רוב החילונים יש להם מזוזות, זה כבר לבד מגיע לו שכר גדול אוכל פה ושם קשר, מגיע לו שכר, הניח תפילין בבר מצווה בשביל התמונות, מגיע לו שכר על אותו יום, כן? עשה שלום בין שני חברים, מגיע לו שכר, פעם פעמיים בחיים קיבל את ההורים שלו, מגיע לו שכר, זאת אומרת התחתן על ידי חופה וחידושים, מגיע לו שכר, זאת אומרת מה רואים מכאן? אין מציאות שחילוני אפילו הכי הכי שונא דת שלא עושה פה ושם מצוות כתוב ישראל הרשעים שבישראל מלאים מצוות כרימון אומרים שברימון ממוצע יש 613 גרגירים אז הנה לך כבר 613 מצוות וכבר מגיע לו שכר גדול אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר לפי מה שהוא רוצה רוצה שהקבוצה שלו תזכה באליפות? כך זה על המצווה הזאת רוצה אישה יפה? כך רוצה ילדים, כך, רוצה שהילד שלו יתקבל לאוניברסיטה, כך, רוצה להינצל מהמחלה הזאת, כך. יום אחד הוא מת אותו אחד, מגיע לשמיים, אומרים לו, טוב, צר לנו לבשר לך שהגיע יום הדין. חבל מאוד שהתעלמת מהפסוק, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. הכל הוקלט, הכל מטועד, ועכשיו אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מותר האדם מן הבהמה אין. מה זה מותר? מלשון יתרון. אין לאדם שום יתרון על הבהמה בכלל. מלבד, יש דבר אחד, מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך זאת אומרת היתרון היחיד של בני האדם על הבורא, על בהמות, סליחה, זה הנשמה האלוקית שיש לכל אדם. אין את זה לבהמות, לחיות אין את זה, אין את זה לכלב, אין את זה לחתול, אין את זה לפרה, אין את זה לגמל. זה יש רק לאדם. אז מיד האדם שואל, אתה יודע מה, הייתי מעדיף להיות כלב, הייתי מעדיף להיות חתול. הנה החתול הזה בא, מטייל, חופשי, אוכל, מה, אין לו דאגות. מה אני צריך נשמה שעוד בסוף ישפטו אותי? מישהו אוהב משפט? מי אוהב משפט? נכון? תן לי להיות בעל חיים, מה אה? אני רוצה להיות בן אדם? אתה קורא לזה יתרון על זה שאני אתן דין וחשבות? איזה מין יתרון זה? תעשה אותי כלב, חתול, קוף, אין לי דין, אין לי כלום ואני מבסוט, זהו. אלא רבותיי שעכשיו מישהו תובע אותך לבית משפט ואתה מגיע לבית משפט כולך במתח כי אם השופט ימצא שהוא צודק, אתה עלול להפסיד את הבית שלך, את כל מה שחסכת אז בבית משפט או שתפסיד או שתישאר במצבך הקיים מצבך לא ישתפר, במקרה הטוב תישאר מה שאתה במקרה הרע ייקחו לך את הכל או יכניסו אותך למאסר, ייקחו לך את החופש אבל בתורה אין כזה דבר בתורה הדין הוא לשני הצדדים, אפשר ליפול, אפשר לקום, הכל תלוי בידך, נתתי לך חיים וטוב, מוות ורע, ובחרת בטוב, בחיים, נכון? ככה כתוב, בחרת ברע, שלם, למה לא בחרת בטוב? יכולת לבחור בטוב, עכשיו הדין היה לטובתך, היית מקבל שכר אינסופי, לכן זה יתרון כיוון שזה בידך אך ורק בידך ואם תהיה צדיק ורשע אף אחד בעולם לא יכול לעשות את זה בשבילך אלא רק אתה סימן שכל מה שאתה צריך זה לשמוע בקולי ועל זה אני אתן לך נצח נצחים ואתה החלטת לא לשמוע בקולי שלם את המחיר אבל הדין מלכתחילה היה לטובתך טיפש מה אתה מתלונן? כל מה שהיית צריך זה לקיים את מה שאמרתי לך וגם מה אתה חושב שזה, אנשים חושבים שלהיות שומר מצוות זה סבל מה רע בלהיות שומר שבת? תענוג נפ... משהו עולמי, כל מי שחזר בתשובה בשומר שבת, תשאלו אותו כל השבוע מחכים כבר לשבת, תענוג, מגיע יום שישי, הכנות לשבת, כל המשפחה מתכנסת, שולחן שבת, דברי תורה, בית כנסת, כולם נפגשים, כל שבוע חג, איך החילונים אוהבים את ליל הסדר? למה חג? הם אוהבים את החגים, לא? למה? כי זה כיף, אפילו הגויים עשו לעצמם כל מיני חגים, למה? כיף, אז הנה שומר מצוות כל שבוע חג, שבת, בית כנסת, מתכנסים, מתלבשים יפה, אוכלים, ישנים, נחים, אחלה חיים, מה רע בלהיות ישר? פחות דאגות, פחות פחד מהמשטרה, פחות דאגה מכאן ומההוא, אין חסונים. שונים, אתם יודעים מי, ש... מי שבביזנס היצר הרע אומר לו תגנוב, הלקוחות אהבלים, תעבוד עליהם, הם טמבלים, הם דורשים את זה, מגיע להם, <laughs> ככה היצר הרע אומר לו. אבל אני אומר לכם, מניסיון, לא רק בגלל שזה כתוב בתורה, כל מי שהוא בעל מקצוע והוא יהיה ישר עם הלקוחות שלו, בשנתיים שלוש הראשונות אולי ייראה לך שאתה מפסיד, זה אני מודה, ייקח זמן, אבל בטווח רחוק אני את חיי שם לא היה אחד שהפסיד מלהיות ישר. נוצר לך שם של אדם ישר. אומר, אומר, אומר לך, לך הבן אדם, נראה לי שנשבר המנוע של המזגן. אתה בודק, רואה שזה סך הכל פיוז, לא גברת, זה רק פיוז. 20 שקלים, נגמר העניין. ועל הביקור ועל הנסיעה, 100 שקלים, גמרנו עניין. במקום 3,000. 100 שקלים. מה, אתה בטוח? זה לא נשרף המזגן? לא. היא רשמה, היא כבר... כל בעיה שתהיה לך, שתהיה לה בחיים, רק אליך היא תבוא. מחר הבת שלה, בן שלה, כולם, רק אליך ישלחו. ייקח כמה שנים, יצא לך שם, שאנשים יעמדו בתור, לא תוכל לעמוד בלחץ. תהיה מולטי יש אחד בברוקלין, אני אגיד לכם את השם שלו, קוראים לו יפת שלמוני, שיהיה בריא. הוא לא עכשיו איזה רבא מבני ברק או ממאה שערים, לא מסתובב עם שומר מצוות. מכונאי רכב. פעם הלכתי אליו לפני, אני יודע, איזה 15-18 שנה, משהו כזה, לתקן את הרוטו שלי, היה איזה בעיה, הוא מוסכניק, יש לו מוסך לברוקלין, רלף אבניו, מי שמכיר את ברוקלין, שם יש לו מוסך, מזל אוטו ריפר. אני בא לשם, אומר לי, טוב, איך שאני אתפנה אני אראה מה הבעיה. בינתיים בא לשם איזה זקן, בערך בן 70, אומר לו באנגלית, הלך לי הקומפרסור של המזגן, קומפרסור זה כל המזגן, <laughs> המנוע, זה רק החלק עולה ל- 500 דולר, פלוס העבודה הזה, זה איזה 700-800 דולר, אומר לו, טוב תשאיר פה את המפתחות, אומר לו, עוד כמה זמן לבוא, אומר, תבוא עוד שעתיים-שלוש, שאיר לו את המפתחות ואני יושב שם עם איזה ספר על הספסל, עד שהאוטו שלי ייכנס, בינתיים הוא בדק את האוטו שלו, ההוא חוזר הזקן אחרי שעתיים אומר לו אדוני, תיתן לו את המפתחות, סע לשלום. אומר לו מה, מה עם אומר לו הוא אומר לו תחליף לי קומפרסור. שימו לב שלפי ההלכה היה מותר לו להחליף לו קומפרסור, כי זה מה שהוא ביקש. שימו לב. זה לא שהוא אמר לו יש לי בעיה, המזגן לא עובד, והוא בדק רעה שזה פיוז ואמר לו זה קומפרסור. לא. הוא אמר לו תחליף לי קומפרסור, כנראה מכונאי אחר אמר לו שזה קומפרסור ורצה לשחוט אותו בכסף, אז הוא בא אליו, תחליף לי אתר, כן. הוא אומר לו, זה לא היה קומפרסור, זה היה פיוז. אני ראיתי את הפרצוף של הזקן הזה השתגע. הוא אומר לו, זהו, רק פיוז? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, טוב, תן לי לפחות לשלם לך על הפיוז. אומר לו, on the house, עליי, זע. אחד כזה יכול להיות יותר צדיק ממי שאתה רק רוצה, עם כל התחפושת החרדית, וה... למה? זה ניסיון גדול מאוד, מה? עכשיו יכולת לקחת 700-800 דולר מאיזה גוי שוטה, אומר לך תחליף קומפרסו, אתה שומע? מה אכפת לי? הוא אמר לי, אני ראש קטן. הוא לא הורימה אותו, הוא אמר לו ככה וזה, ויש כאלה אנשים בעולם, הם לא מרמים בכלום, שים את הברקסים הכי טובים, שם את הכי טובים. תחליף זה מחליף מה שצריך, הוא לא משקר, הוא עובד ישר, אשם לנגד עיניו. אין מציאות שהבן העולם הזה לא יתעשר, אין כזה דבר. אלה שכל הטריקים גונבים, מרמים, נכון, קבלים הרבה כסף. אחד סרטן, אחד גירושין, האישה לקחה הכל, אחד הילד שלו נרקומן, אחד השותף גנב אותו. אין מציאות שישאר לך פרוטה מהגנבות שלך, אין. חבל, חבל שהעם שלנו הרבה מתוכם רמאים וגנבים, חבל. זה סתם החזוני שאומר אין מטומטמים יותר מהגנבים, חבל, למה? כל מה שאתה גונב, אם נשאר בידך השנה, סימן שזה מה שהשם רצה לתת לך מראש השנה עד ראש השנה, אבל אחר כך הוא יעניש אותך על ואם גנבת יותר מהתקציב שלך, מה שגנבת יותר השם ייקח לך, ואם גנבת פחות מהתקציב שלך את השאר, השם יוסיף לך זאת אומרת לא יהיה לך פרוטה יותר ממה שהשם רצה לתת לך מראש השנה עד ראש השנה רק ההבדל הוא שעכשיו תשלם על הגנבות וקודם זה היה בא לך בהיתר עכשיו זה בא לך באיסור, זאת אומרת למה הדבר דומה? אבא אחד הוא, הכנ... הוא שם אלף שקלים במכנסיים בג'ין שלו תלויות במקלחת, אומר על הבוקר הבן שלי נוסע אני אתן לו את האלף שקל האלה עכשיו הבן הזה אין לו כסף נמאס לו להיות עפרן ובאמצע הלילה הבא, הוא בודק לאבא שלו בכיס, נו, לא, אלף שקל, גנב לו את האלף שקל. <noticing> האבא קם בבוקר, בא לתת לו את האלף שקלים, נעלם. עכשיו הוא יודע, זה הילד uh-huh. היחיד פה ישן הלילה, ייקח את זה? הוא מבין שהוא לקח לו, לא אומר לו כלום, מה הלך, כל אחד הלך לדרכו. אחרי שנים מגיע יום הירושה, האבא קורא לכל הבנים, פתאום הוא רואה הוא לא ברשימה. אומר לו, מה? אומר לו, אני לבן שגונב ממני כסף לא נותן פרוטה, אתה כלום. אומר לו אתה כלום. אומר לו למה אני כלום? אומר לו כי אתה גנבת לי מהמכנסיים. איך אתה יודע? אומר מי גנב? אליהו הנביא? זה רק אתה. אומר טוב אתה צודק, תשמע. אומר לו אתה יודע מה כואב פה וכל הסיפור? שהאלף שקלים האלה הוא שלך. <coughs> עכשיו שגנבת אותם אתה את המחיר. זה בדיוק מה שהשם יעשה לגנבים. כל מה שגנבת ונשאר אצלך זה היה מגיע לך בהיתר מראש השנה עד ראש השנה. עכשיו אתה צריך לשלם על זה, וזה כואב. רבותיי, לסיכום, ואני תכף אתן זמן לשאלות, לסיכום, בורות זה האויב הכי גדול של האדם. מי שלא ילמד יהדות, אין לו סיכוי להצליח במשימה. כל אדם כאן שלא שומר שבת, תזכור טוב טוב לפני שאתה יוצא כאן היום בלילה, תזכור טוב טוב טוב. יש ספר מבורא עולם, בורא עולם נתן לנו את הספר הזה במעמד של מיליוני עדים. אף אחד מהדתות שהתחילו אחרי היהדות, כולל אסלאם, כולל נצרות, כולל בודהיזם, כולל כל שאר הדתות, יש מעל שמונים אלף דתות שקריות, מעל שמונים אלף. אף דת לא התחילה במעמד פומבי, אף דת. תמיד בא איזה גוי וסיפר סיפור, אין לו שום עדים. בוד הבא אמר שראה את האור, מי ראה אף אחד לא ראה לא שמע, אתה רוצה להאמין לו כן או לא, מוחמד בא טוען שהמלאך גבריאל נתן לו ספר, מי ראה אף אחד לא ראה לא שמע, סיפור שלו, באה מרים, מרי, מריה אומרת הלכתי לישון חלמתי חלום אלוקים בא עיבר אותי בחלום, כמה עדים היה לה חלום שלה? כלום, מי יכול להעיד על חלום, סיפור של אדם אחד ארבעה חמישה מיליארד איש הולכים אחרי שלושת הדתות האלה שהם שלושתם סיפור של איזה מדומיין אחד או נוכל אחד מהשתיים תחליטו אתם ואילו אנחנו היחידים בהיסטוריה שקיבלנו תורה במעמד פומבי כל עם ישראל שמעו את משה והשם מדברים זה כתוב בתורה איך אני יודע שזה באמת היה אולי משה המציא אולי משה כתב ספר ובאמת זה לא קרה התשובה היא רבותיי, אם אני בא אליכם כאן היום, כל כך הרבה אנשים, אני בא אומר לכם רבותיי, אני הנביא החדש. אלוקים נתן לי ספר, הנה, תקראו ותתחילו לשמור. אז אתם פותחים את הספר ואתם רואים שלפני שבעה שבועות יצאתם ממצרים ושהבורא שנתן לי את הספר, שאני עכשיו נותן לכם, כתוב שם שכולכם ראיתם איך בכל בית במצרים נפל מישהו ומת ברגע ושכל מצרים היה דם ושפתחתי לכם את הים, ועברתם והמצרים טבעו, ועכשיו יורד לכם שלג, איזה שלג? פופקורן, מן, אוכל את זה צפיחית ודבש. כל הניסים האלה כתובים בספר, וכל הניסים האלה קראו לכם, ואתם פותחים עכשיו את הספר ואתם רואים שזה באמת קורה לכם, וגם כתוב בספר שכולכם שמעתם אותי מדבר עם אלוקים. אני יכול לבלף אתכם? אני יכול לבוא לשלושה וחצי מיליון איש, לתת להם ספר ולהגיד להם רבותיי, תראו, בורא עולם הרגע נתן לי את זה ואז אתם רואים, וכל העולם רואים את הקולות משה ידבר והאלוקים יעננו בקול וכל עם ישראל, פתאום כתוב בספר שהתחילו לרעוד וביקשו ממשה תעלה להר, אנחנו לא יכולים לעמוד באירוע, זה יותר מדי מפחיד אותנו ומשה ענה להם, אל תדעו, אל תיראו רק לא בא להזיק לכם, זה רק הוא מנסה אתכם אם תשמרו את מצוותיו או לא, כל הדיאלוג הזה, זה כתוב בתורה. עכשיו, אם זה לא קרה, היו אומרים לו, מה, אתה מדומיין? מה, אתה נוכל? איפה היינו במצרים? איפה מצרים היה דם? איפה יורד מן מן השמיים? איפה שמענו אותך מדבר עם אלוקים? מה אתה ממציא שקרים? יש כאן מישהו ששמע את אלוקים? מספיק שאיזה אחד היה מרים את היד. אומר, אני גם עומד פה, ולא שמעתי את אלוקים. עוד אחד היה מרים את היד, עוד אחד היה מרים את היד. על המקום הכל היה נגמר. מי היה מסכים להיהפך לשומר שבת? מי היה מסכים לקחת טונות של בשר לזרוק אותו לפח? למה אוכלים בשבועות מאכלי חלב? בגלל שמשה עכשיו הביא את התורה, שבועות, חג מתן תורה, כל הבשר ומה שבישלו והכל, הכל היה טרף. הם פתאום הבינו שהם לא שחטו את זה לפי מה שכתוב כאן. זרקו הכל לפח הלכו חלבו את הפרות שעה לפני כניסת החג, אי אפשר עכשיו לשחוט, לשים מלח, לנקות את האורות, לבשל, אין זמן. עשו מאכלים צ'יק צ'אק, מאכלי חלב, שלושת אלפים שלוש מאות שנה יהודים בכל העולם אוכלים מאכלי חלב בשבועות. ראו את כל מה שכתוב בתורה לנגד עיניהם. אתם ראיתם עוד דת כזאת שבא בין אדם לאנשים? אתם ראיתם שאני מדבר עם בורא עולם? נכון, ראינו. ראיתם שכולכם יצאתם? עברתם והם תבעו, נכון ראינו, ראיתם שלחם יורד לכם מהשמיים, נכון, ראיתם מיליארדים של צפרדעים, נכון, מי יכול לשכנע עם שלם שקרה לו כל הדברים האלה? אתם חושבים שהעם היה מסכים לקבל את התורה עם אחד מהפרטים בתורה שהם ראו לא היה מדויק? מיד היו אומרים למשה, סליחה אדוני, אם בורא עולם נתן את התורה, איך יש בה טעויות? איך כתוב שבמצרים היה צפרדעים וזה באמת היה עכברים? זה לא היה צפרדעים. יש כאן טעות. אז משה היה אומר להם, נו, מה זה משנה? צפרדעים, עכברים? לא ביג דיל. אבל בן אדם פיקח אומר, תשמע, זה לא ביג אם זה בן אדם כתב את התורה. אבל אם בורא עולם כתב והוא כתב עכברים במקום צפרדעים, אני לא יכול לסמוך עליו. לא בתפילין, לא בשבת, לא בלהתחתן, לא בכלום. כי אם הוא מסוגל לטעות, איך אני יודע ששבת זה לא הטעות השנייה? איך אני יודע שתפילין זה לא הטעות השנייה? איך אני יודע שאם אני אהרוג עמלקי, באמת מצווה? אולי זה רצח? איך אני יכול לסמוך עליו? אם הוא מסוגל לטעות, אני יכול לסמוך עליו? לא. אצל אלוקים אין טעויות, רבותיי. אין מציאות שאלוקים יטעה. לכן אני אומר לכם, רבותיי, כל מי שהולך עכשיו, מתכנן תכף לחזור לביתו, בבקשה לא לשכוח את מה שאני עומד להגיד עכשיו, וגם לא לכעוס, שום דבר לא בא פה ממני בדרשה הזאת, הכל זה כתוב מפורש בתורה. תדעו לכם, בפעם הבאה שאתם מתכננים לחלל שבת, לפני שאתם מדליקים אור, לפני שאתם מדליקים סיגריה, לפני שאתם מדליקים את הטלוויזיה, או את הטלפון, או את המחשב, לפני כל הדברים האלה רק אני מתחנן אליכם, דבר אחד תעצרו דקה ותחשבו על מה שאני עכשיו אומר לכם. בתורה כתוב שהעונש של מחלל שבת יותר גרוע בהרבה מהעונש של רוצח. מי שעכשיו ייקח ילד תינוק בן שנה ויטביע אותו באמבטיה זה רצח מטורף. אין על זה ספק שהאדם הזה לא מגיע לו לחיות בכלל. חלאת המין האנושי. מסכימים כולם? אדם שלוקח עכשיו תינוק יהודי בן שנה, מטביע אותו עכשיו באמבטיה. אדם כזה, יש מישהו כאן שרוצה להיות חבר שלו? נכון שלא? מתועב, נכון? יש מישהו שסובר שהוא לא מתועב? בתורה כתוב, לא אני כתבתי אותה, בורא עולם, שמי שעכשיו מדליק אש בשבת, יותר מתועב מאותו אחד שהורג את התינוק. ומי שלא מאמין לי, שיבוא אני אראה לו את זה בתורה. העונש של רוצח... פחות מהעונש של מחלל שבת. רוצח ששומר שבת משלים עניין. מחלל שבת שאינו רוצח, אדם נחמד, פרופסור, הוא לא רוצח, הוא אדם ישר, נחמד, מנומס, מלומד, אבל מחלל שבת לא משלים עניין. רוצח שומר שבת, קוברים אותו בבית קברות יהודי מחלל שבת החילוני הכי נחמד בעולם צריכים לשים בינו לבין היהודים גדר אי אפשר לקבור אותו עם יהודים זה הרבה לא יודעים אל תיתנו לי דוגמאות מהבתי קברות האזרחיים פה ששם קוברים את כולם לא עושים חשבון אני מדבר איתכם על בתי קברות שמתנהלים לפי התורה אצל החרדים בני ברק, ירושלים גם מיליון דולר לא ייתנו לך קבר בין שומרי שבת ואם בטעות קברו שם מחלל שבת מוציאים אותו מהקבר למרות כל הביזיון והאוגמת נפש ומעבירים אותו משם לא רק זה, אם יש מחלקה של רוצחים שהיו שומרי שבת, פעם כולם היו שומרים שבת אז אם מישהו רצח ברגע של עצבים אז קוברים אותו בחלקה של רוצחים אם בטעות קברו שם מחלל שבת שהוא לא רוצח ובא אחד מהקרובים של הרוצחים, אומרים למה קברתם אותו איתנו, עם ההורים שלי ועם ההורים שלו? מה זה, טעות, מוציאים משם את המחלל שבת ומעבירים אותו לחלקה אחרת כי זה ביזיון לרוצחים שקברו ביניהם מחלל שבת. מחלל שבת כתוב שבע פעמים בשולחן ערוך, ספר החוקים של עם ישראל שלא אני כתבתי אותו. אני מזכיר לכם, אני אין לי בזה צד, מי שכוהה שיקעס על השם, לא עליי מחלל שבת שבע פעמים כתוב הרי הוא כגוי לכל דבר אחמד, קריס מוסטפא זה בדיוק מה שהשם אמר מחלל שבת, תקראו ברמב״ם רמב״ם, רמב״ם אומר ישמעאלי ערבי פה בארץ מהחמאס נולדה לו ילדה פטמה נולדה הוא בא לכהן בבית המקדש נגיד שעכשיו היה בית מקדש והוא בא עכשיו לכהן בבית המקדש בירושלים, אומר לו שלום הדור, הרב כהן, אני מחמוד, אשתי ילדה ילדה, קוראים לה פטמה, אני רוצה להביא כבש להקריז קורבן תודה לאלוהים שלה, של העולם, עשיתי את זה במסגד, עכשיו אני רוצה להביא את זה בבית המקדש. מקבלים או לא מקבלים? מקבלים, מקבלים קורבן תודה. אם בא עכשיו חילוני נחמד, ראש הממשלה, ראש הממשלה נשיא המדינה, אנשים נחמדים, איך אומרים, אהובים על הקהל, בוחרים בהם, פופולריים, יש להם אלפי או מיליוני תומכים. הוא גם כן רוצה להביא עכשיו, נולדה לו ילדה, הוא גם רוצה להביא קורבן, הוא בא לכהן בית המקדש והוא מחלל שבת. כותב הרמב״ם, אין מקבלים קורבן מן המשומד הזה. לשון הרמב״ם משומד, אם עכשיו מחלל שבת שחת כבש לפי כל הכללים שבתורה, כבש טהור, אין חור בריאה, הכל גלת קשר, סכין חלקה, רב אחד עמד וראה שהכל מאה אחוז, אסור לאכול מהבשר הזה, שחיטת נבלה, למה? כי הוא מחלל שבת, גוי ששחט נבלה, חביבי אי אפשר לאכול מזה, שמעתם? יהודי שמלווה ל... ליהודי אסור לו לא לקחת ממנו ריבית. ראובן הלווה כסף לשמעון, אסור לו לא לקחת לו ריבית. אלא אם כן הוא עושה איתו היתר עסקה, שזה שותפות, זה משהו אחר. שותפות. אסור, בנקים עושים היתרי עסקה. בנקים. אומרת שותפויות. אבל תשמעו טוב, ראובן הלווה לשמעון, אסור לקחת ממנו ריבית. אם הוא כן לוקח ממנו ריבית, מה העונש? אינו קם בתחיית המתים. שיבוא משיח. וכל היהודים הצדיקים של כל הדורות, דוד המלך, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, כולם יקומו חזרה לעולם הזה ואין יותר מוות. זה אחרי ביאת משיח, לתקן עולם במלכות שדי, ורבים מישני עפר יקיצו, רבים אבל לא כולם, אומרת הגמרא, רק מי שהיה צדיק, הרשעים אינם קמים בתחיית המתים ומי שהלווה בריבית לא כאן בתחיית המתים אבל אם היהודי שהוא הלווה לו כסף היה מחלל שבת אין לו מה לדאוג הוא נחשב בעיני השם מאה לגוי וכתוב בתורה לגוי תשיך נשך לא תיקח נשך מאחיך אבל מי שמחלל שבת גם אם הוא היהודי הכי נחמד פה בארץ כיוון שהוא בעיניי מאה גוי קח לו ריבית, קרע אותו, אין לך מלפחד, אתה קם בתחיית המתים, למה? הוא מאה אחוז גוי. תסתכלו בילקוט יוסף בהלכות ריבית. שומעים? אני מקווה שקצת זעזעתי אתכם, זה כל הסיבה שבאתי לכאן הלילה. ואם אתה יהודי יחזור בתשובה? אם יחזור בתשובה, מהשנייה שהוא חזר... מהשנייה שהוא חזר בתשובה, אי אפשר לקחת לו אגורה ריבית. זה לא עזיר לו את הריבית? מה שלקח, לקח, הוא היה גוי. עכשיו הוא נהיה יהודי, אסור מרגע זה, ולכן אנחנו, החרדים אף פעם לא מלווים לחילוני ולוקחים לו ריבית כי תמיד יש סיכוי שבמהלך ההלוואה הוא פתאום יחזור בתשובה הרבה חוזרים בתשובה ברוך השם מה עכשיו יעשה, נתת לו מאה אלף דולר, פתאום חזר לך בתשובה באמצע הוא אומר לך, שמע כבוד הרב, אני שמעתי שאסור לקחת ריבית מיהודים מה, לא, לא, בסדר, אתה מחלל שבת לא, אני כבר לא מחלל שבת שמעתי את הדיסק על השבת, מעל מיליון מלא פה חזרו בתשובה רק מהדיסק הזה של השבת. ראיתי את הסרט על שבת, עכשיו אני שומר שבת. אכלת אותה. <מח> לא יכול. עכשיו טוב תחזיר את הכסף, אין לי. קבענו לשנתיים, רק שנה עברה. ואני אשלם חודשית לא יכול, נפטר. אין לך מה לעשות. הבנת? <מח> לכן לא כדאי. חוץ מזה יש גם כמה חילונים שאין מה שנקרא תינוקות שנשבו. <מח> מה פירוש? <מח> גידלו אותו באיזה קיבוץ. בחיים שלו הוא לא שמע מה זה שבת בכלל הוא לא מבין בכלל יש בורא לעולם, יש תורה, כלום הוא לא יודע אחד כזה לא דנים אותו כגוי כיוון שהוא ממש לא יודע כלום, בסדר, מתחשבים בו אבל מי כאן יכול להגיד שהוא לא יודע ששבת זה יום חשוב בעצם זה שבאתם לכאן זה מעיד שכולכם יודעים ששבת זה יום קדוש כתוב בתורה מפורש ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו כי בוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. שבת זה יום קדוש. קדושים אתם כי קדוש אני. קדושים תהיו כי קדוש אני. יש לכם חיוב להיות קדושים כי אני קדוש. אתם לא גויים, הגויים יכולים לעשות כמעט הכל. יש להם רק שבע מצוות לשמור והם הולכים לגן עדן של גויים. אבל אתם עם קדוש. בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר עשו את כל התועבות האלה ועקוץ בם. הם ירדו לי מהעיניים, מה זה עקוץ? מלשון קץ. ירדו לי מהעיניים. למה אתה מתאמץ להיות כמותם? אתה בן של משה ואהרון, אתם בנים שלי, בנים של אברהם, יצחק ויעקב. איך אתם לא מתביישים להתנהג כגויים פה? איך שבת בשבילכם זה יום רגיל? אותי ביני וביניכם. מה, לא קראת 12 פעמים בתורה? מה אומרים בקידוש? מחזיקים ככה את הכוס? הרבה חילונים עושים את זה. פלא פלאים, איך הם לא מקשיבים מה הם אומרים. ושמרו בני ישראל את השבת? לעשות את השבת לדורותם ברית עולם! ברית עולם! מה פירוש המילה הזאת ברית עולם? ברית מצחית. ביני ובין בני ישראל אות אי לעולם זה הסימן שאתה יהודי זה הקשר שלך אליי בלי זה אתה לא שייך אליי, כלום מה אני מנשק מזוזה? גם אחמד מנשק מזוזה מה אתה חושב? מה הגויים לא מנשקים מזוזות? אתם יודעים כמה גויים קונים מזוזות? ושמים בבית, באמריקה? סינים שמים מזוזות שתחווה לבודה ומנשק את המזוזה ביציאה חסר כאלה? מה זה עושה אותך יהודית? רבותיי, המילה שבת זה ראשי תיבות שבת ברית תפילין אלה שלושת האותות שבורא עולם קראת עם, עם ישראל, אות בשאר המצוות לא כתוב אותי ביני וביניכם שבת כתוב אות, תפילין והיה לאות על ידיך וברית מילה והיה לאות בבשר עורלתכם אות אחד בגוף, אות אחד כנגד הלב והמוח שהנשמה היא במוח והלב זה המקום של היצר הרע ואות אחד של כל העולם שזה שבת. יהודי ששומר שבת הוא בעצם נהפך לקדוש ברוך הוא קטן ליום אחד. כמו שהקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי, היהודי הזה שובת ביום השביעי ומלמד את העולם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם פה בשבעה ימים וביום השביעי הוא נח שישה ימים ובשביעי שבת ויהי נפש ומי שמחלל את השבת, מחללה מות יומת, עושה את השבת יום חול, מה זה מחלל? הופך את היום הקדוש ליום שאינו קדוש, מחלליה מות יומת, ונכרתה הנפש האם מישראל, אני קוראת את הנשמה שלו מהעם שלי, לנצח, אם בן אדם היה יודע כמה סבל הוא יסבול על זה שהוא מחלל שבת בעד מיליארד דולר לפעם אחת הוא לא היה מדליק סיגריה מיליארד דולר מזומן הוא לא היה מסכים להדליק שהוא היה מבין מה היה הסוף שלו זה הבעיה פה, אף אחד לא מדבר, כולם פוחדים דבר הרבנים בטלוויזיה פוחדים דבר הרבנים פה קוראים להם לחקירות איך אמר לי הרב פנגר, יש לך מזל שאתה חי באמריקה אמרתי לו למה? אומר לי אם היית אומר את מה שאתה אומר פה בלוס אנג'לס או בניו יורק בארץ כבר היו מבקרים אותך השב"כ כל שבועיים אי אפשר לדבר, לא נותנים לדבר. אתה היית מדבר נגד מצעד התועבה, ישר מבקרים אותך. יש פה איזה בחור, שי מחולון, הוא ארגן את האירוע של כל הרבנים, הוא כתב אוי לבושה, בושה וחרפה, מ- עולים לעיר הכו, משהו בסגנון על מצעד התועבה, תוך שעה באו אליו שוטרים, לקחו לו את המחשבים, את הטלפונים, גיסטפו. חס וחלילה שלא תדבר נגד הגאים, השדותים. חס וחלילה. אולי מישהו ישלח את ידו בהם, על זה הם דואגים. אבל אם יקללו את הרבנים ואת יום ולילה באינטרנט, פעם שמעתם ששוטר בא לאיזה שונא דת לבקר אותו, שהוא מקלל את גדולי הדור? זה עוד לא קרה. אבל מישהו שקילל איזה פושע שמורד בהשם ונגד כל חוקי הטבע, אני אמרתי לסוטים, אני לא מבין על מה אתם כועסים. בלי קשר לדת מה שאתם עושים זה פשע. גם אם לא היה תורה, נגיד שלא הייתה תורה. בן אדם נולד בעולם, בלי דת, בלי דת. הוא רואה שהעולם הזה מסודר, חמצן, מים, כל מה שצריך. הוא רואה שיש לעולם הזה בורא, רואה, כולם רואים שיש לעולם הזה, מישהו ברא את העולם, העולם הזה מסודר. אותו זה שברא העולם יצר מערכת זכר ונקבה שמתאימים אחד לשני בול, מאה אחוז. באיברים, בפסיכולוגיה, יש להם יכולת להוריד נשמות לעולם הזה. כל טיפש מבין את זה. המערכת לא נברתה שיהיה זכר עם זכר או נקבה עם נקבה, זה נגד, נגד רצון הבורא, בלי קשר לדת. עזוב עכשיו תורה, עזוב רבנים, עזוב דרשות, עזוב כלום. סתם עכשיו אתה בר דעת, סתם אתה חי ב... לא יודע, בסין, באיזה מקום של עובדי אלילים. עכשיו אתה רואה עולם. מישהו ברא את העולם, כן, מישהו ברא את האדם, כן, מישהו מחיית האדם, כן, ברא, זכר ונקבה וככה העולם צריך להתנהל, כן חתונה, לא חתונה, זה לא משנה כרגע, אבל איך מביאים ילדים, איך מקיימים יחסים, זכר ונקבה, ככה בורא רצה, מה אתה מורד בבורא? בלי קשר לדת. גם אצל הבעלי חיים יש זכר ונקבה זכר. גם אצל הבעלי חיים. כל העולם יש שני מיליון סוגי בעלי חיים, ונקבה. זכר ונקבה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם בא והוא יש לו נטיות שונות מחוקי הטבע, מה הוא צריך להבין? אצלי יש סטייה, צריך לטפל בה. יש לי סוג של מחלת נפש, זה לא בושה לומר, רק היום זה נהיה כבוד. איציק <אז> יצא מהארון, <אז> כפיים, <אז> כפיים <אז> לאיציק, יצא מהארון. <אז> איזה כבוד, במקום <אז> להתחבא מתחת לשטיח עשרים שנה ולבכות שהשם ירפא את הסטייה הזאת. יצא מה... אבל לא כולם כאלה, תדעו לכם. יש, אני מקבל מפה הרבה אימיילים. אומר אחד, אמר לי, אומר לי, תדע לך, כל פעם שאתה מדבר על זה אני שבוע בוכה. מחילה, שאתה <laughs> <laughs> לו לבכות עכשיו. אומר לי, אתה יודע כמה אני סובל מזה? מה אני אעשה? אני משתדל לצאת מזה ואני לא יכול. כמו נרקומן. אמרתי לו, עצם זה שאתה מבין שזו סטייה ואתה צריך להשתנות, זה כבר חצי מהתשובה. ותדעו לכם דבר אחד, גם אם אדם מכל אלה הגאים הוא מנסה לצאת מזה ולא הצליח ונפטר עם הסטייה הזאת, יש לו עדיין את הנטייה הזאת אם הוא החזיק מעמד ולא עשה עבירות עם בני מינו לא התחתן, לא הקים משפחה, נשאר גאה אבל לא נגע בזכרים, חי עם התאווה הזאת ולא עבר על חוקי השם, שזה עונש מוות בתורה, ככה כתוב בתורה, סקול ייסקל, סקילה, עונש מוות היא סקילה. בן והוא נולד עם הנטיות האלה, בן והוא רכש אותם אחר כך פה, מכל השטיפת מוח שעושים פה לאנשים בתקשורת. שומעים? הרבה מהנועם נערים מבלבלים אותם, הם כל היום שוטפים אותם, שיהיו ככה. מכניסים אותם בבתי ספר, המורים כאלה, אז כל, כל בן אדם שני הוא כזה, משבחים את כל אלה שם כאלה, איזה מערכת. מסועפת שמשפיעה על הרבה בני נוער והופכת אותם להיות סוטים בגלל שהם כל הזמן שומעים את זה בבתי ספר, בתקשורת, באינטרנט, בסרטים, בעיתונים, בכל מקום. אז תדעו לכם דבר אחד, גם מי שלא הצליח להתגבר על התאווה הזאת ומת יחד איתה, עצם זה שהוא לא עשה משכב זכר עם אנשים אחרים, השכר שלו ענק בשמיים. בדיוק כמו דתי רווק שאין לו אישה, אסור לו לרוץ מבחורה לבחורה, אין כזה דבר חברה ביהדות, יש חברה לצורך נישואים, יוצאים לפגישות, מוצאים חן אחד בשני, אסור להם לגעת אחד בשני, התחתנו, הרי את מקודשת לי, עכשיו היא מותרת לו. נגיד שאדם לא מצא אישה, לא מצא, כבר בן 40, 50, ולא עושה עבירות, ולא עושה עבירות עם כל מיני נשים כל פעם שהוא יכול היה ללכת לעשות עבירה עם איזה פרוצה ולא עשה, יש לו שכר ענק. אז מה ההבדל? זה הנורמלי, יש לו תאווה לנשים והוא מתגבר עליה. וזה הלא נורמלי, יש לו תאווה לגברים והוא מתגבר עליה. לשניהם יש את אותה תאווה, תאוות מין. אחד לאישה ואחד לגבר, אז זה בערך אותה תאווה. שכר ענק הם מקבלים. ואם הם נכשלים... ייסורי כרת, זה לא צחוק. בעבירות מין אין פשרות. המדור השישי בגיהנום, שזה כמעט הכי גרוע, זה כל, שם נידונים כל אותם שעשו עבירות מין. רק המדור השביעי הוא יותר גרוע, זהו. שזה מחללי שבת, חילול השם, זה כבר עבירות שצריך אלף שנה לסבול כדי למחוק אותן. תדעו לכם, כל מי שעדיין פה מחלל שבת, מי יודע, אולי זה גשם סחרון. ‫היה איזה אחד, יש איזה מקום בניו ב- 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 יורק, ‫ההורים שלו חזרו בתשובה, ‫יש להם איזו מסעדה, ‫והבחור הזה לא שומר, לא שומר שבת. ‫הוא עובד במסעדה, ‫במסעדה הוא מכבד, הוא שם כובע. ‫מישהו אמר לי, דבר איתו, ‫תראה אבא שלו שומר שבת, ‫אימא שלו תראה אותה כיסוי ראש, ‫אבל הוא לא, הוא לא שומר שבת. ‫והוא התחתן ונולדה לו ילדה. ‫באתי אליו לדבר איתו, ‫דיברתי איתו איזה כמה דקות, העולם הזה זה לא הפקרות. כל פעם שבן אדם מחלל שבת הוא מביא על עצמו דין נוראי, זה לא צחוק. אתה כבר יודע את האמת, יש לך הורים כבר שחזרו בתשובה. לא חבל? לפני כבר שיהיה מאוחר, יהיה לך ילדים, הם יגדלו, כבר לא תוכל להשפיע עליהם. כן, כבוד הרב, לאט לאט. כב... לא עברו שבוע, שבוע שבועיים מאז שדיברתי איתו, התקשר אליי חבר שלי מברוקלין, אומר לי, שמעת מה קרה? מה קרה? הבחור הזה שאמרתי לך לדבר איתו? הוא נסע באופנוע בשבת אמבולנס עם סירנה, פגע בו, הרג אותו במקום, בדיוק מה שכתוב סקילה. דיברתי איתו איזה שבוע-שבועיים לפני, אמרתי לו, לא, תשמע, לה, השם לא ייתן לך ח... הזדמנויות לנצח. אחר כך הבנתי שהשם שלח את היהודי הזה לבקש ממני ללכת לדבר איתו, כי הוא רצה לתת לו עוד צ'אנס אחרון לפני שהוא לוקח אותו מן העולם. ואם הוא היה אומר לי, אתה צודק, אני אתחיל לשמור שבת, הוא היה ניצל. פעם היינו בשיעור רב אחר, אני ישבתי בקהל, לפני הרבה שנים, 21 שנה אולי. היה שם איזה אחד ישראלי שהוא גרריסט, נוהג במשאית גרר. אמרנו לו, אתה שומר שבת? קח על יד כולם, אתה ש... הצביעה. אני אף פעם לא פונה לקהל, מה איתך, מה איתך, מה איתך. לא אוהב לבייש אנשים בפומבי. ההוא היה קצת יותר אגרסיבי. הוא היה שואל אחד אחד בקרא, אתה שומר שבת? אתה שומר שבת? אתה שומר את שבת? והוא הגיע לגרריסט הזה. אומר לו, אתה שומר שבת? אומר לו, לא. הוא לא. אומר לו, אני אומר לך, אולי עכשיו זה הצ'אנס האחרון שלך? מאיפה אתה יודע שתחיה? לא, מה, אני צעיר? מה, אני כבר, מה? תאמין לי, כל פעם שאתה מחלל שבת אתה מסתכן בחייך. ואם אתה עדיין תישאר, בסוף במילא יענישו אותך על זה. אתה בסוף תקבל על זה את הסקילה. אם לא בעולם הזה, בעולם הבא. لا, לא, לא, בואו שלושה חודשים נעשה הסכם, תלחץ ליד, הוא אומר לו, שלושה חודשים תנסה לשמור שבת, 12 שבתות, תראה איך לא תרצה בחיים יותר לחלל שבת, לא, כבוד הרב, בלי לחץ, נו, ככה הושיט לו את היד, ואני ישבתי שם, והלב שלי דפק, אמרתי וואי וואי, מי יודע מה יקרה עכשיו, לא עברו שלושה ימים, הוא נסע ברחוב האוסטון במנהטן, פתאום שומעים, שמעת מה קרה? מישהו הלך, ירה לו בראש. אחרי זה התברר לי שהבן אדם הזה היה בריון, אני ראיתי שהוא בריון, אבל הוא היה בריון עובד פה בקולנוע דן, שומר, לפני 25 שנה, משהו כזה, 30 שנה. הוא היה שומר בדלת, היה מרביץ מכות לאנשים, במועדון, בתל אביב, ברחוב הירקון שם. היה בריון, שמים אותו בדלת. כל מי שלא רוצים להכניס, הוא בא, בום, שובר עצמות, מכניס אגרופים. נתנו לו משמיים צ'אנס, שמור שבת. הוא כבר בא לשיעורי תורה, זאת אומרת הוא התעניין. איפה זה היה? זה היה בשיעור בבית כנסת. כאילו השם שם לו לאותו רב בפה לפנות אליו, והוא דיבר איתו, התחנן אליו, וההוא בשלו ונגמר הסיפור. אני אומר לכם, שלא תחשבו, אני, אני בעדכם, אני לא נגדכם. אני לא חס וחלילה בא לאחל למישהו כאן משהו רע, חס ושלום, אלא אני כבר יודע איך זה עובד. גם אם תנצל עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, בסופו של דבר את הכל יביא השם במשפט. תעצור רגע ותתחיל לחשוב, שווה לי מה אני עושה בשבת? נוסע במכונית, מה אני מרוויח מזה? מדליק טלוויזיה, מה אני מרוויח מזה? אני פעם אמר לי, הרב שלי, שיהיה בריא, הוא גם בן דודה שלי. אז הוא אמר לי, מה אתה עושה בשבת? אמרתי, אני הולך לים, הולך לפה, הולך לשם, תן לו כל מיני, הולך לכדורסל, לראות משחקים. בניו יורק, אומר לי מה, אמר לי אני בשבת יושב, יש עכשיו משחקים, כדורסל, בטלוויזיה, מה הוא אמר לי? הוא ידע, הוא ידע, הוא ידע עם יש לו עסק. אמר לי טוב, לפחות תשאיר את הטלוויזיה מלפני שבת, אל תיגע בה. אל תיגע בשלט, אל תיגע בכלום. העיקר לא לחלל, אה, תחביא את השלט, שים לך שלטים, שבת, מה עוד אתה אוהב? מוזיקה, תשאיר לך איזה רדיו בחדר, כל היום מוזיקה, מה איך אני אעלה? אני גר קומה תשע עשרה, תעמוד ליד המעלית, איך שנכנס גוי, תעלה יחד איתו, משם תמשיך ברגל. בקיצור, אמרתי לו, ומה יהיה עם הים? אומר, תראו איזה גאון, אם יד... אומר לי, מה הים? מה, אתה הולך שם בחורות ערומות, זה יהרג ולא יעבור, מה זה פריצות? הוא לא אמר לי את זה, הוא ידע מאיפה אני בא. מה הוא אמר לי? אתם שם באמריקה, יש לכם יומיים חופש, לא? גם שבת, גם ראשון. אז תלך יום ראשון. מה, אתה חייב בשבת? בקיצור לא השאיר לי שום דבר לענות. לא שזה מותר, כל מה שאמרתי לכם אסור, אבל זה מוריד את העבירה ב-99.9 אחוז. קודם כל אין עונש מוות. דבר שני אין עונש כרת. מה יש? זלזול בשבת. זאת אומרת, מה אתה שומע רדיו בשבת, רואה כדורגל בשבת, זה הכבוד שאתה נותן להשם? אבל מה עדיף? לחלל ממש ולמרוד בהשם ולהיכשל בסקילה וקרת? ודאי שלא. לא עבר חודש, אמרתי מה זה, איזה בושה זאת, אני עושה קידוש, שומע את הגוי צועק, גול, צל, <laughs> <laughs> אני בזמן הקידוש, פתאום השם נתן לי בינה. מהר שבת אחרי זה קיביתי הכל, שום דבר, התחלתי, באתי עכשיו במעלית, אני עומד ליד המעלית, יורד איזה דתי מהמדרגות, מה אומר לי מה אתה עושה? אני אומר לו, אני עולה, אומר, אני אומר, איך אתה עולה? שבת. אני אומר לו, אני מחכה שיבוא גוי. הוא אומר לי, בחוץ, אני, אני זקן כמוני, עולה במדרגות, צעיר כמוך, מחכה לגוי? אני אומר לו, אני קומה תשע עשרה, אומר, אז מה יש? אומר, זה קצת כושר, למען השם. כבר <laughs> <laughs> לא היה נעים לי ממנו. אמרתי <laughs> לו, לא בסדר. <laughs> היה סוכות, ירדתי עם תינוק ביד, סיר מלא באוכל, תשע עשרה קומות באוגוסט, לא יודע מה זה היה, ספטמבר, חום, אמים. תשע עשרה קומות, מחזיק ביד אחת תינוק, אבל איזה סיפוק. ברגע שאדם עושה את רצון השם, אין סיפוק יותר גדול מזה בעולם. אדם שחי בשקר, לעולם לא יהיה מאושר. לעולם לא ייתכן שאדם מורד בבוראו ויהיה מאושר. לעולם. לא כדורים יעזרו לו, לא פסיכולוגים, שום דבר. רק התורה, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. ברגע שאתה נכנס לתורה, אתה מתחיל ללמוד פרשה, זה... ש... הנשמה שלך מתעוררת לחיים. פתאום העולם אחרת, יש לי כל כך הרבה אלפי אימיילים של אנשים שחזרו בתשובה והם כותבים כולם אותו דבר תודה שפתחת לי את העיניים, אני לא יכול להבין איך הייתי ככה ואיך הייתי ככה זה רק לצאת מתוך השירותים אחר כך אתה כבר לא רוצה לחזור לשם יש אנשים אומרים לי, אני טוב לי, אני חילוני, אחלה חיים יש לי עושה ים של כסף, גר בווילה ילדים, אישה, מה, טוב לי. אני אומר לו, גם הספניש שבבתי מלון, שם בקזינו, הוא עומד שם, מנקה את המראות, מנקה את השירותים, אתה נכנס לשירותים, אתה נחנק מהריח, והוא, כמו סטאס, סניורס, מבסוט, נותן לך את המפיות, שוטף את הידיים, מגיש לך, יש לו כל מיני איזה... ואתה נכנס לשירותים, אתה לא יכול לנשום, שירותים ציבורי, והוא בפנים כל היום. תגיד לו, אמיגו, בוא רגע החוצה. תן לו דקה להיות בחוץ, תחזיר אותו בפנים. או, מה זה? פעם אמר לי איזה אחד פה בירושלים, אומר, הלכתי עכשיו ברחוב, היה שם נבלה, היה שוריח נוראי ברחוב, אי אפשר לנשום. סגרתי ככה את האף, רצתי מהר כי אי אפשר לנשום. פתאום אני רואה איזה שמונה תשעה ערבים יושבים שם ואוכלים וצוחקים הם עובדים שם בשיפוצים התרגלו כבר לריח אוכלים שם את הלבנה הזה צוחקים מדברים והוא עבר משם כמעט התעלף מהריח של הנבלה אדם שהוא בתוך הצורה הוא לא מריח אותה יותר וטוב לו רק כשאתה מוציא אותו משם עכשיו תרצה להחזיר אותו לשם? <coughs> הוא בא לו להקיא. זה אני אומר לכל אותם שאומרים טוב לי. לא יכול להיות לעולם שיהיה לך טוב בזמן שבורא עולם כתב בתורה בלעדיי לעולם לא יהיה לך אושר. הכל דמיונות. בגלל זה כל פעם ממציאים צעצועים חדשים. <coughs> כל רגע מחליף טלפון, כל רגע אוטו, כל רגע זה. אין, מרוב הריקנות, אין לו שום תכלית בחיים. אני רוצה לתת כמה דקות לשאלות. בכל נושא, לא רק על מה שדיברנו, זה ההזדמנות עכשיו, בבקשה, יש כאן, בבקשה, כן. יש לי שאלה אחת בנושא המדובר הזה שעכשיו, אני, אני שלושה ילדים, דני, אני אחזור על השאלה, אוקיי.
1: דרך. יש בעיות עם האישה, הרבה עם ענייני שבת, אני לא מתיקש, נושא השבת ברוך השם גם, כמעט באופן מלא לא קרה כלום, אבל uh, מהצד של האישה זה גורם להרבה מריבות, הרבה צער, uh, <laughs> ולי יש הרבה בלבול, כי מצד אחד אני מאוד רוצה לעבוד ולהגיד, זה מה יש, ותקבלי את זה, ותכי עם זה או לא תכי עם זה. מצד שני אני שומע כל הזמן גם, גם בתוך התורה, גם
0: דרך פרשת סוטה, גם דרך, שמענו שיעקב דיבר ומה העונש... הבנתי ו... את השאלה. השאלה היא, יהודי נשוי עם שלושה ילדים, הוא כבר יודע שנתיים את האמת, הוא כבר שומר שבת חלקית ואשתו מתנגדת והוא עכשיו נקלע בין האמת לבין הרצון לשמור על שלום הבית, כי בתורה זה חשוב מאוד שלום בית. באמת... קודם כל צריך לדעת דבר אחד, הסברתי קודם, הסיבה שיש חילונים בעולם זה מבורות. אולי הם יודעים הכל, דבר אחד הם לא יודעים זה תורה, הם לא יודעים יהדות. כל מה שעליך לעשות זה לגרום שאשתך תסתכל רק בסרט אחד. יש לי סרט באינטרנט, נקרא תורה ומדע, או תכלית החיים, אחד משני הסרטים האלה. אם היא לא מסכימה לצפות בזה, תקנה לה איזה מתנה שהיא חולמת עליה, לא יודע מה, תן לה כסף, מה שלא יהיה שווה לך. אחרי שהיא תראה את הסרט הזה, הכל יהיה ברור לה כשמש. קודם כל תרוויח בזה שהיא כבר לעולם לא תפריע לך, כי היא יודעת שזה אמת. זה כבר יהיה שיפור גדול ביחסים. אם היא תשמור או לא, אם אתה רואה שהיא מתחילה להתקדם, סבלנות בשבילה, לא ללחוץ עליה. אם עדיין היא לא זזה, שזה נדיר, אחרי שהיא ראתה את הסרט הזה, תבקש ממנה לראות עוד סרט אחד של חצי שעה, שזה על שבת. עשיתי סרט על שבת, אמרתי לך, היה לו מעל מיליון צפיות פה. תראה, שהיא תראה את הסרט הזה על שבת. למה אני לא אומר לך ישר לתת לה לראות את הסרט על שבת? כי אני לא יודע מה הרמה שלה. אבל אם תגיד לי שהיא כבר יודעת שיש בורא לעולם, והיא שהתורה אמת והכול, והיא עדיין לא מוכנה לשמור שבת, לא צריך תורה ומדע, ישר תלך איתה לשבת. אבל אם היא לא בטוחה אם התורה אמת וכולי, קודם כל צריך תורה ומדע. אחרי שהיא תראה את כל ההוכחות, שהיא תבין שאת התורה אדם בשר ודם לא יכול היה לכתוב, אז יהיה לה הרבה יותר קל להשתנות. היום אחד הסיבות שהרבה לא רוצים להשתנות, כי הם לא מאמינים, הם אומרים מאיפה אני יודע שזה אלוקים אמר עלינו, אולי הרבנים ימצאו את כל זה, יש להם שאלה לגיטימית. לכן, בדרכי נועם, לא במריבות. במריבות, במריבות לא תשיג איתה כלום. אני יודע, אבל זה לא,
1: זה לא עניין של המריבה, אני רוצה כאילו, עוד הפעם, נשאר באותו מקום, אני יכול לבוא בשבת הבאה ולהגיד, הרי זה יהיה תהליך, היא כן תראה את הסרטי, לא תראה, זה ייקח זמן, אני יודע... אמרתי אני... לך,
0: תיתן לה כל סכום שבעולם, תגיד לה מה שתרצי ממנו.
1: היא בסדר, היא תגיע בזמן שלה,
0: היא תגיע, אני יודע, אני כאילו מבין שהיא... מה אחרי אתה שומר, זה שהיא לא שומרת זה לא אומר שאתה מותר לך לחלל. ברור. אני שומר, אני לא לוחץ עלייך, את לא רוצה, מה אני אעשה? הלוואי שתראי את הסרט וגם את תשמרי יחד איתי. דרך אגב, אתה יכול להגיד לה משהו שעובד יפה על נשים, תגיד לה, תדעי לך דבר אחד, שאם זה היה הפוך, אני בשבילך הייתי שומר, בגלל שאני אוהב אותך. אני הייתי שומר בשבילך. יש הרבה זוגות שאחד חזר בתשובה והשני מכבד אותו, האישה שומרת בשביל הבעל. גם זה משהו, לפחות היא לא מחללת. הבנת? אז תגיד לה, גם אם את לא רוצה לעשות את זה בשביל האמת ובשביל בורא עולם ובשביל נשמתך, תעשי בשבילי, כי אם זה היה הפוך, אני בשבילך גם הייתי עושה. אני איתך באש ובמים, בטוב וברע. אז אם באמת יש בינינו נישואים ואהבת אמת, תקריבי בשבילי לא להדליק. חשמל ואש וכולי בשבת, יום בשבוע, מה יקרה? אז לא תסי באוטו, הבנת? אז גם זה, איך אומרים, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, כן?
1: מחלל שבת, כולל בתור שליח ציבור, מה עליי לעשות במקרה
0: כזה? אי אפשר להתפלל במקום שהשליח ציבור מחלל שבת, התפילות לא מתקבלות. הוא נותן לו פוסט זיכרון לאבא שלו בן 87, אני יודע, אה, זה רק ביום הזיכרון של אבא שלו? זהו? לא כל השנה הוא חזן. אם זה רק יום בשנה, חבל לעזוב בית כנסת בגלל יום בשנה, שהוא יום או יומיים שהוא יהיה. בימים האלה, אז זה כאילו שהתפללת ביחיד, אין מה לעשות. אבל אם באמת שאר הדברים בבית הכנסת הם בסדר, ואתה מתרומם שם מבחינה רוחנית, לא עוזבים בית כנסת רק בגלל דבר כזה. אבל אם זה חזן קבוע, שכל הזמן הוא מתפלל שם והוא מחלל שבת, או הילדים שלו בבית ספר חילוני, ואשתו מסתובבת פרוצה ברחובות, התפילות של הבן אדם הזה לא מתקבלות. הבנת? אחד ששם הילדים שלהם לרצוח להם את הנשמה בבית ספר א', ד', גורדון, השפן קיבל נזלת, איך בדיוק הוא ייצג את הציבור מול בורא עולם? איזה מין עורך דין זה? אם העורך דין בעצמו רוצח, הוא יעזור לרוצח להינצל מיום הדין? אם יודעים עליו בעצמו שהוא כזה? עורך דין צריך להיות אדם הגון וישר שהשופטים מכבדים אותו ולכן שליח ציבור זה עורך דין, הוא מביא את התפילה לפני השם, כן? אז לכן צריכים גם להגיד לגבאי הזה שהוא עובר עבירה בזה שהוא נותן לו שהוא יגיד קדיש עם הציבור, הוא לא צריך להיות שליח ציבור, דרך אגב זו טעות רווחת בציבור. כל אחד חושב שביום האזכרה של אבא שלו מצווה להיות שליח ציבור, זה לא נכון, זה טעות. הארי הקדוש שגילה לנו הכל על נשמות נתן רשימה מה מועיל לנשמות של האבא, וברשימה לא כתוב שלהיות של שליח ציבור מועיל לאבא, זה אחר כך, זה יותר בא מאשכנזים, אבל הארי שהוא היה מומחה מספר אחת בהיסטוריה לנשמות ברשימה של דברים שמועילים לנשמה לא כתוב להיות שליח ציבור לכן תגיד לגבאי אין שום עניין לתת לו שהוא יגיד קדיש עם היתומים הרי כולם בסוף לפני עלינו לשבח אומרים קדיש שיגיד קדיש זהו זה לא חייב לתת לו הגבאי כן
1: ‫עושה כף וכף, הייתה סביבה טובה ‫מתומכת שלא הרפתה. ‫אני שואל לגבי הלאה, ‫איך הלבוא
0: להתנהג כמו ‫לאלוהים, חברים, מקרב לבחות אחרים? ‫איפה אני יודע מה הניבוד, ‫כמה לבחוץ ולקרב אדם, ‫שלא יהיה נזק oh, זה שאלה טובה. ‫יש הרבה שחזרו בתשובה ‫או שהם בתהליך, ‫והם רוצים מאוד להשפיע ‫על כל הסובבים אותם. ‫אז הוא שואל, ‫היכן אני אדע איפה הגבול, ‫שאני לא אעשה נזק? ‫אני נותן לך עצה מצוינת. לא כדאי להיכנס בדין ודברים היום עם חילונים, הרבה מהם כועסים ומתעצבנים וזה הורס את היחסים. <אח> מה שכן... <אח> מה ש... לא, אבל הייתי עובדים עליי, לא הייתי איפה מה שכן כדאי <אח> זה להגיד, לבוא אליו עם דיסק תורה ומדע או דיסק מסילת ישרים או תכלית החיים ולבוא ולהגיד לו, תשמע, כיוון שאתה חבר שלי ואני מאוד מאוד אוהב אותך ומאוד מאוד כואב לי במצב שאתה נמצא, מה יהיה הסוף שלך לכן אני לא בא אומר לך מה לעשות, אני לא רוצה להרוס את היחסים בינינו, אני רק מתחנן אליך בתור חבר, רק תראה את הסרט הזה, זהו. מבטיח לך, אני לא מדבר איתך כלום יותר. רק תראה את הסרט הזה, וזה כבר 90 אחוז שהבן אדם ישתנה, אחרי שהוא יראה את הסרט הזה. ואין יותר מזה, אין מה לעשות, זה סרט של ארבע שעות, סמינר שלם, זה חלק א', ב' וג', הוא לא משאיר שום ספק, תרגמו את זה לתשע שפות. סינים התגיירו ממנו, ערבים התגיירו ממנו. הייתי בביתר, שש וחצי בבוקר בבית הכנסת, לא ביתר, טלסטון, טלסטון, ליד ירושלים, שש וחצי בבוקר. אני רואה אחד שחום, טלית, תפילין, הוא שם בבית הכנסת, בסוף התפילה הוא בא אליי, אומר לי, אני רוצה שתדע שאני ראיתי את הסרט שלך ובזכותך התגיירתי, ערבי. התגיירתי, הוא אומר. הוא אמר שני דברים, בזכותך ובזכות הרב זמיר כהן. אתה שומע? זאת אומרת, מה אתה רואה? שההוכחות השכליות אפילו גרמה, גרמו לערבי להתגייר, ואתה יודע כמה קשה להוציא ערבי מהדת שלו, אני לא צריך לספר לך, כן? אז קל וחומר, חילונים, זה הרבה יותר קל. תורה ומדע לא מפחיד אף אחד. אם מישהו אומר לך מפחיד אותו, אז זה ממש תירוצים. זה במיוחד סרט שנעשה בלי שום עונשים, בלי שום גיהנום, בלי שום כלום, רק הוכחות. ובחלק השלישי הוא מסביר מה תכלית החיים. זהו. זאת אומרת, זה לא סרט שמפחיד. עובדה שתרגמו את זה לשפות, כל מיני שפות לפרסית תרגמו לספרדית, לצרפתית, לכל מיני שפות. למה? זה לא מפחיד אף אחד, זה מוכיח שהתורה נכתבה על ידי בורא עולם, מסבירה לאדם מה תכלית החיים ונותנת לו להבין שיש מחיר לעבירות, זהו, יותר מזה זה לא נכנס לפרטי פרטים, הדיסקים הבאים הם כבר יותר אינטנסיביים, תורה ומדע או תכלית החיים אין מה לפחד, זה אפשר לתת לחילוני הכי רחוק, זה לא סרטים שיפחידו אותו או שירחיקו אותו אם הוא לא רוצה לשמור מצוות, אז בסדר, מה אתה יכול לעשות? אין מאה אחוז הצלחה, הלוואי שהיה מאה אין. עוד שאלות? כן. נגיע תכף לשם, שנייה. תקשור רק ש... נגיד לעילוי נשמת רועי בן איריס. לעילוי נשמת רועי בן איריס. כן, ולרפואת יאיר בן דייזי, עדי לוי בן רחל, רויטל בת נעמי וחיה... לרפואת חיה בת אדל. טוב, לילוי נשמת יצחק בן סעדה, זמירה בטובה, מנשה בן דייזי. ‫כן, בבקשה. ‫-בהחשב לה, השאלה של הרב פה, אם יש אור במטבח, ‫מה את צריכה בתוך המקרר? ‫מה, היא לא רואה בלי האור הזה? ‫עניין של עיקרון. תן לה לצפות בסרט שלי על שבת. תגידי לה, את יודעת מה? אני לא אומר לך יותר על האור במקרר, אני אעשה איתך הסכם. תצפי בסרט הזה, תביני מה זה שבת, אחרי זה תעשי מה שאת רוצה בשבת. אתה אנוס, אתה לא תפתח את המקרר, היא תפתח, העוון עליה. אני לא אבטח את המקרר בשבת. אני לא אבטח את המקרר אז תגיד לה, מונעת ממני לפתוח את המקרר בשבת, אין לי ברירה, אני אסבול. לא אבטח את המקרר. את רוצה, עבוד עלייך, אני לא יכול לכפות לך את הידיים, כן? כן? כן, הבנתי את השאלה. יש בחורה ששואלת, אני מבינה שבתורה כתוב שצריכים לשמור שבת, הבנתי. אבל מי אמר שככה צריכים לשמור שבת, כתוב שבת ויינפש, כתוב אז אני גם רוצה לנפוש בחוף הים, לנסוע עם המכונית, לטייל לפארקים על האש קצת, כן, הבנו את השאלה. התשובה היא, אותו אחד ששואלת מה היא חושבת, שאנשים בשר ודם יום אחד החליטו לעשות מערכת של גזרות, איך לענות את עצמנו ולהגביל את עצמנו סתם, או שזה בא מאיזשהו, מאיזשהו מקום? התשובה לשאלה הזאת היא ככה, בתורה כתוב שהשם אמר למשה איך בונים את המשכן, משכן זה בית מקדש נייד שמעבירים אותו ממקום למקום בזמן שבני ישראל היו נודדים במדבר. במשכן היו שלושים ותשע מלאכות שהיו נוהגים לעשות, כותבים, מרתיחים, מים, תופרים, כל מיני דברים כאלה. התורה אמרה שהשם אמר למשה כל זה בשבת אסור לעשות תגיד לאב, בשבת אסור לעשות את המלאכות האלה של המשכן עד יום ראשון. כל השבוע עובדים, היום שבת אסור לתפור, אסור לכתוב, אסור לבשל, אסור לאפות, כל הדברים שהיו עושים במלאכת המשכן, פסוק מפורש, השם אמר למשה, זה לא דוחה שבת. זהו. אנחנו לא ישבנו והמצאנו שאסור להדליק אש, כתוב בתורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ברגע שאדם מניע מכונית זה כמו מיליון סיגריות. מכונית, הנאה של מכונית בשבת, מנוע, נפח מנוע גדול, ים של דלק בפנים, טונות של אש שגורמות ללחץ ומזיזים את הבוכנות, יש שם בערך מיליון סיגריות, מה זה סיגריה? זה אש קטנטנה, זה כלום מיליון סיגריות, כל לחיצה על הגז זה הבהרה חדשה, בתורה כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם, בכל העולם, ביום השבת, והתורה היא לעולם לא משתנה, לכן אם התורה אומרת שאסור לבאר אש, עד סוף כל הדורות אסור לבאר אש לא, אז הנה אני אתן לך את זה, הרבה חילונים חושבים, פעם היה קשה מאוד להדליק אש, היו צריכים להביא שני אבנים, שעתיים לשפשף, אולי יצא איזה ניצוץ שייתפס עכשיו בשמן, והנה שעתיים להזיע כדי להדליק אש. זה גם כן בורות, בורות, לא טיפשות, בורות. למה? פעם לא היה חשמל. איך היו רואים מה לעשות בבית? לא היה אורות, היה כוכים בתוך הקירות, כוחים. והיו שמים שם פחים מלאים בשמן עם פתיליות וזה היה האור, בקירות היה מדפים שחופרים בתוך הארתית והיה כל הזמן היה אש, כל השבוע, כל החודש, כל השנה, תמיד היה אש קיימת ובשבת לקחת מהאש הזאת, להדליק את האש שלידה שזה לוקח בדיוק שנייה, אסור לעשות בשבת, זה לא שייך לעבודה זה לא שייך למלאכה קשה, זה לא שייך להזיע, זה לא שייך לכלום. התורה אמרה מלאכת מחשבת עשרה התורה, לא מלאכה קשה. למשל השולחן הארוך הזה, נגיד שבאים לי אורחים בשבת, ונגיד שהבית הוא עשר קומות, ועכשיו אין לי מספיק שולחנות, הבית מלא באורחים, חלק אני שולח לקומה ראשונה, חלק לקומה שנייה, חלק לקומה שלישית אז אנחנו גמרנו פה, עכשיו אני צריך להרים את השולחן על הגב, לעלות לקומה שלישית. שם שם את השולחן, אחרי שעה עולה לקומה עשירית. מוריד לקומה שביעית, ה... אין לי שולחנות. על הגב, כל השבת אני מזיע, רץ, מלצר, מגיש, מנקה, שוטף כלים, לא חיללתי שבת. לחיצה אחת על המנורה, הדלקתי אור, חיללתי שבת. זה לא שייך לעבודה קשה. אתה יכול לעבוד עבודת פרך בשבת, לא חיללת שבת. אתה יכול להזיז כמה אצבעות, חיללת שבת והנשמה שלך נקרטת לעד ולעולמי עולמים. זה לא שייך לעבודה קשה. שבת לא ניתנה בשביל לנוח פיזית. גם מלך שכל היום רובץ במיטה חייב לנוח בשבת מבחינה רוחנית. זה לא שייך בכלל לפיזי. זה כדרך אגב גם מנוחה פיזית. אבל זה לא הסיבה. גם אדם שהוא מיליארדר הוא לא עובד בכלל, הכל רק נותן פקודות אחד כמו דונלד טראמפ, מה הוא עובד? הוא אומר לך תעשה ככה, תעשה ככה, זהו, הוא לא עובד בעצמו, הוא הולך, יש לו עסקים, מלונות, הוא רק מחלק הוראות, אם הוא היה יהודי היה צריך לשמור שבת, זה לא שייך לעבודה קשה, שבת אות היא וביניכם מלאכת מחשבת, יצירה, דבר שמתחיל במוח ועובר למעשה, זה יצירה והשם אמר ליהודים אסור לכם ליצור בשבת כי אני בעצמי לא יצרתי וזה כל הסיפור, ולכן אותם אלה שחושבים שהם יודעים יותר טוב מהרמב״ם או מהגאון מווילנה, הגיע הזמן לבטל את עצמכם, לא למדתם מעולם יהדות, לא למדתם תורה, יושבים בעולם אנשים שלמדו 90 או 100 שנה רצוף מסביב לשעון, תתבטלו לאותם אנשים, כמו שאני הולך לרופא אני מתבטל אליו כי אני יודע שאני לא רופא והוא כן כמו שאני הולך לרואה חשבון ואני מתבטל עליו כי הוא יודע את חוקי המדינה במיסים, כמו שאני מתבטל לכל מיני אנשים שזה המקצוע שלהם, ככה הגיע הזמן שהחילונים יורידו את האגו שלהם ויתבטלו לרבנים שלומדים חמישים, שישים, שבעים, מאה שנה, מהבוקר עד הלילה אלפי ספרים ויודעים כל דין ומסתמכים על גדולי עולם כגון הרמב״ם וכל התנאים הקדושים ומה ששומרים היום זה בדיוק מה השם רצה שלא יהיו לכם אשליות, אף אחד מהחרדים לא נהנה לענות את עצמו ולהמציא גזרות, להפך, הרב עובדיה יוסף זצ"ל בעצמו כותב כוח דהיתרא עדיף, פוסק צריך לעשות הכל כדי למצוא איך להתיר, לא, לא, לא איך לאסור, כי גם ככה התורה אומרת לא דייך מה שהתורה אסרה שאתה רוצה עוד לאסור דברים אחרים, זה עבירה לאסור סתם דברים אם רב אומר לבן אדם סתם אסור, זו עבירה, מה אתה אומר לו אסור? השם אמר מותר. בווידוי של יום כיפור, את יודעת מה אומרים? אומרים את אשר התרת אסרתי, מקים על הלב. <חש> מה שאתה אמרת מותר, לפעמים אני מבורות, חשבתי שאסור, מישהו שאל אותי, אמרתי לו אסור. ובאמת זה היה מותר, אני מבקש על זה סליחה, מה יש? אז מה קסימום הוא היה יותר פנאט, מה קרה? <חש> <חש> חייבים לעשות בדיוק מה שהשם אמר, הבנתם? לכן, תדעו לכם, מה ששומרים שבת היום החרדים, זה בדיוק מה שצריך. כמו כל דבר אחר שאתה מתבטא לרופא ולעורך דין ולכל אחד שמבין בתחום שלו, תתבטא לרב שלך, תשאל אותו מה לעשות, מה שאומר לך תשמע בקולו. לכן כתוב, עשה לך רב וצא מהספק. למה? אתה לא למדת את כל התורה. תלך לאדם שלמד, שהוא יגיד לך מה מותר ומה אסור. למה דווקא כשזה מגיע לדת כולם מורדים? אף אחד לא מורד בעורך דין, אף אחד לא מורד ברואה חשבון, אף אחד לא מורד ברופא, אף אחד לא מורד במנתח, אף אחד לא מורד ברמטכ"ל שאומר מה צריכים לעשות בשדה הקרב, רק כשזה מגיע לדעת, כל אחד חושב שהוא יודע יותר טוב מהרבנים. למה? יש פה יצר הרע, אתם לא רואים? תבטל את זה. כבוד הרב, מה לעשות? כך וכך. לא נראה לי, לא נורא, תשמוך עליי, אני יודע מה אני אומר. אל תעשה. זהו, מה יש? מה, מה כל כך קשה? עוד שאלות? כן. המשפחה שלך לוחצת לחזור להיות חילוני? לא. מה? <אז> הגיע הזמן שתעלה שלב. כמה זמן אתה תשמור שבת עם טלוויזיה ברקע? <אז> יש קצת רעש בחוץ, קשה לשמוע אותך, אתה מאוד... <אז> <אז> הלוואי שהבעיות שלך היחידות בחיים יהיו שבשבת אתה חושב על דברי חול. אם זו הבעיה היחידה שלך, אין לי אפילו מה לענות לך, מצבך טוב מאוד. לא, אני, אני לא צוחק. אם כל העוון שלך זה שבשבת אתה חושב קצת אולי על העבודה, מה יהיה שני, יום שלישי, בעזרת השם גם מזה תצא, אבל מצבך טוב מאוד. אני עכשיו מדבר אל אלה שמצבם אנוש פה, כן? כל דבר נפתר על ידי לימוד, תזכור. לומדים אינטנסיבי בנושא ומשתפרים. כן, שם בסוף. מחר צום עשרה מגרפת. יפה. תודה שהזכרת לנו שמחר צום. זהו? כפיים. אשריך. כן, אתה. כן? כמו אבא, אבא שלך בבתים. אין סתירה. קדוש ברוך הוא זה אור גדול מבחינה רוחנית, ואותו אור גדול הוא מתנהג עם בני האדם כדרך אדם אל אדם. כמו שהרמב״ם כותב, שכתוב בתורה יד השם, חרון אפו של השם, כל מיני ביטויים שמתאימים לבני אדם, כמו שאתה אומר, האנשה באלף הסיבה לזה הרמב״ם כותב כי אם השם היה מדבר איתנו בשפה רוחנית מאה אחוז אף אחד לא היה מבין זה כמו לדבר בשפה אחרת הוא חייב לדבר איתנו בשפה שנבין ומה אנחנו מבינים? חרון אף מבינים יד מכה בגויים שבאו להרוג את היהודים אנחנו מבינים התתי ידי על הים מבינים אבל זה כל זה רק כמו שהוא אמר מטפורה כדי שאנשים יבינו באמת למה השם מתכוון אבל במציאות כולנו יודעים שהשם אין לו דמות והוא אור גדול, אור עד אינסוף וכולי וכולי אז לא, אין סתירה בזה, יודעים את זה, רק אין לנו הבנה בזה גם המקובלים, מה אתה חושב שהם מבינים מי זה השם? הם, זה, זה רק, הם מבינים קצת יותר מהעם אבל הם לא מצליחים להגיע להשגה באמת מי זה השם, כן? מה זה אומר? אדם שמוציא זרע לבטלה בחלום זה נקרא קרי לילה, מקרה לילה. זה בדרך כלל קורה משתי סיבות. סיבה אחת שהוא חושב במשך היום הרהורים לא נקיים על בחורות או מסתכל עליהם או באינטרנט, אז ממילא מצטבר אצלו הרבה זרע ואז יוצא בחלום, כי כתוב בראשית חוכמה שבגלל שהוא מסתכל במשך היום על נשים, אז יש איזה מלאך איזה שהוא בא בדמות אישה, כל פעם הוא מתחפש לאישה אחרת והוא בא לו בחלום וגורם לו להוציא זרע. זה בדרך כלל עונש מידה כנגד מידה על זה שהוא לא שומר על העיניים. אבל יש לזה עוד סיבה. לפעמים אדם אוכל הרבה חריף, הרבה שעום והרבה בצל, דברים שמרתיחים את חום הגוף והוא שוכב על הבטן ואז כל ההתחככויות עם כל החום של הגוף ועוד תקופה שהוא לא היה עם אישה, כל זה גורם לזה שיוצא זרע בזמן החלום ודאי שזה הרבה פחות חמור של בזמן שינה מאשר שאדם מנאף בזמן שהוא ער, זה אין שאלה בכלל. אבל מי שבאמת שומר הרבה על העיניים, תראה שפי יום אחד זה זו, עוזב אותו לשנים רבות, כבר אין לו את זה יותר בכלל. זה הכל הולך אחרי המחשבות של היום, תדע את זה. לגויים יש תחיית המתים. ודאי, הגויים יש להם עולם הבא, יש להם גן עדן וגם תחיית המתים. אם הם היו צדיקים, כן. גוי צדיק עדיף על יהודי רשע, תדע את זה. יהודי רשע, אין לו חלק לעולם הבא, חלל שבת, אין לו חלק, הרי הוא כגוי. יש גויים צדיקים כמו איוב, איוב היה נביא, שמאהב אותו מאוד, דיבר איתו וזה, הוא היה גוי. כתוב בגמרא, גוי שלמד תורה, הכוונה תורה שקשורה לעצמו, וככהן גדול בבית המקדש. הגמרא אומרת, יש כמה מלכים שאין להם חלק לעולם הבא, ירובעם בן כל מיני כאלה. והגמרא בסוף אומרת גם בלעם, אז הגמרא שואלת מה בלעם? בלעם הוא גוי, אז הגמרא אומרת מכאן ראייה שלגויים צדיקים כן יש, כן יש אה, עולם הבא, רק בלעם היה רשע הוא איבד את העולם הבא שלו, אבל שאר גויים אם הם צדיקים יש להם, אין, אין אפליה, וגם הגויים האלה יכולים גם להתגייר ולהיות במדרגה של יהודים, בלעם בעצמו אמר תמות, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. בלעם אמר בנבואה שלו, אני רוצה למות כמו היהודים. מות ישרים זה היהודים, הוא מדבר על עם ישראל. ושהסוף שלי יהיה כמו עם ישראל, איפה שהם הולכים, לא איפה שהגויים הולכים. רק בלעם לא רצה לחיות כיהודי, הוא רצה להיות רשע, לעשות הפקרות, כל מה שבא לו, אבל רוצה למות כיהודי וללכת לגן של היהודים. זה אי אפשר. כל ישראל יש לו חלק לעולם הבא, אבל מה המשנה ממשיכה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, ומתחילה להעביר, יש אחד שאומר התורה לא מהשם, תורה שבעל פה לא מהשם, אין תחיית המתים, לא יהיה משיח, משה בדאי, משה אוסיס קטעים לתורה, או שעושה עבירות ביד רמה בפרהסיה, כל אלה מאבדים את החלק שלהם לעולם הבא, הם נולדו עם כרטיס, אבל על הכרטיס כתובים תנאים ואם אתה לא מקיים את התנאים, לא מכניסים אותך להופעה, ככה זה עובד. עוד שאלות? כן? השתדלות הפרנסה. כן. מה
1: ההבדל? איפה, איפה עכשיו אתה, אתה יודע, בהשתדלות
0: הפרנסה בין בחירה לשב לבין? השתדלות הפרנסה זה כמו בספורט, כשאדם הולך למכון כושר, לא כל אחד יכול להרים את אותו משקל. יש אחד מרים שלושה קילו, יש אחד שלוש מאות קילו. במה זה תלוי? בתקופה של אימונים ואדם שאימן את עצמו עד שהוא הגיע למדרגה איפה שהוא נמצא. אמונה זה כמו לעבוד על השרירים, זה עבודה יומיומית. זה לא שעכשיו הגעת להכרה עכשיו בדרשה שהכל מת השם, אתה אומר זהו אני כבר לא עובד יותר בשבת, אני כבר לא גונב יותר ואתה יוצא מהדרשה וזה ואתה... לא יישאר לך מחר. מחר זה ניסיון מחדש, זה כל יום עבודה מחדש, רק מה אחרי תקופה מסוימת בן אדם יכול להגיע לרמה גבוהה של אמונה וביטחון בהשם. אז הנוסחה היא כזאת: ככל שהאמונה והביטחון שלך בהשם יותר גבוהים ככה אתה צריך להשתדל פחות. ככל שהאמונה והביטחון שלך יותר נמוכים ככה אתה צריך להשתדל יותר. איך עכשיו אתה יודע מה רמת האמונה שלך? פשוט מאוד. אם אתה דואג על מחר, למשל היום יש לך כך וכך כסף בחשבון בנק זה מספיק לשכר דירה בראשון לחודש אבל אחרי זה אתה כבר דואג מי יודע אין לי עוד עבודה מה יהיה לחודש הבא אתה דואג אם אתה דואג אתה חייב להשתדל לרוץ לרעיונות עבודה לטלפן להרוג את עצמך בגלל שאתה דואג אם אתה שלו לא אין בכלל מה לדאוג השם זן הוא לכל הוא מאכיל את כל אויבי ישראל הוא מאכיל את החרקים את הבעלי חיים הוא יאכיל גם אותי ואת בניי ואתה מתעמק בתורה ובמצוות ואתה שלה וישן בנחת מובטח שהשם ידאג לך אין לך מה לדאוג אבל אם אתה דואג ואתה שוכב על הכורסה ואשתך אומרת לך היי מה איתך? למה אתה לא הולך למצוא עבודה? אז אתה אומר לה מה יש לדאוג? השם הוא זן ומפרנס לכל אבל בלב שלך אתה כן דואג השם לא יביא לך כסף למה? בגלל שאתה לא סומך עליו אז הכל הולך אחר הלב מי שדואג איך אני אחתן את הילדים חייב לרוץ ולמצוא להם שידוכים לשדכנים, מתקשר לרב הזה, לרבנית ההיא אבל מי שלא דואג, השם זה ילדים שלך, תדאג להם והוא שלב, הילד בן 22, בן 25, בן 28, הוא לא דואג, יש לעולם הזה בוס, אני עליך סומך ואין לו שום פחד, הוא יודע שהכל לטובה התפקיד לחתן את הילדים נפל על השם, זה כתוב מפורש השלך יאהבך על השם והוא יכלכלך אבל אתה רק יכול להשליך על השם אם באמת השלכת הכל לא השארת חלק אצלך אם אתה עדיין דואג אז למה שהשם יעזור לך אתה לא בוטח בו ככה היה גם ביציאת מצרים היהודים התחילו לבכות הים לא נפתח ראו את המצרים מתקרבים כולם התחילו לבכות לצרוח השטן בא להשם אומר הללו עובדי עבודה זרה הכוונה המצרים והללו עובדי עבודה זרה נכון? למה שתעשה להם נס? והקדוש ברוך הוא לא היה לו פתחון פה, הוא לא, לא יכול היה לענות לשטן, השטן הוא, הוא התובע והקדוש הוא ברא את העולם בצדק, בבית דין, יש בית דין של מעלה עד שנחשון קפץ למים, נחשון בן עמינדב, המים הגיעו לו כבר עד האף, הוא כבר עומד להיחנק אז השם פתח את הים, למה? כי כבר שבני ישראל הלכו אחרי נחשון, הנה הקדוש ברוך הוא אמר לשטן, אתה רואה שהם לא אותו דבר? הם בוטחים בי, תראה הם אפילו שהמים עוד לא נפתחו, הם כבר הגיעו המים עד לאף ואז נפתח הים. זה הסוד של כל החיים, בכל דבר, בכסף, בשידוכים, בבריאות, בכמה צריך לעבוד. יש אנשים שאני מכיר אותם, לא עובדים שעה בחודש ויש להם הרבה ילדים ואי-ים של הוצאות, אי-ים של הוצאות, ב- ביטוחים, משק... הכל לא עובדים אפילו שעה בחודש, טיפה עושים משתדלות, כמה טלפונים וזהו, למה? הם בוטחים בקדוש ברוך הוא במדרגות גבוהות מאוד והכל הקדוש ברוך הוא מנהל בשבילם, הכל שהולך להם תאו, שהולך לו לא תזה, מתווך פתאום באיזה עסקה, למה? בגלל שהוא בוטח באשם מאה אחוז ולעומת זאת אני מכיר אנשים שאין להם ביטחון או הורגים את עצמם יום ולילה ולא גומרים את החודש. מסקנה חייבים להתחזק באמונה בכל מחיר. יש הרבה ספרי אמונה וביטחון טובים בדור, בשפה שווה לכל נפש. כל יום חייבים לשמוע את זה. אני יש לי כמה הרצאות חזקות מאוד בנושא, אמונה וביטחון בהשם. מי שמבין גם אנגלית יש לי הרצאות Confident in God, גם כן חזקות מאוד. זה שינה את החיים לאלפי אנשים, אפילו גויים. אתה יודע, יש איזה גויה, היא תורמת לדיסקים. אין לה מה לאכול, היא עכשיו באמצע תביעה, היא נפצעה, דרס אותה אוטו, היא עכשיו באמצע תביעה, עכשיו באמריקה מי שדרס אותה אוטו זה מיליוני דולרים, זה לא כמו בארץ חונקים אוטו נותנים לו כמה פרוטות, מי שבאמת נפגע על ידי אוטו ויש לו ביטוח טוב, יכול להיות חמש עשר מיליון דולר פיצויים, אז היא עכשיו בתהליך, אבל הביטוחים מוצאים לך את שזה מגיע לבית משפט, בסוף עושים פשרה בדרך כלל אין לה כסף, היא מלווה, העורכי דין שלה הפנו אותה לחברה שהיא מלווה מהם כסף בחמישים אחוז ריבית בשנה חמישים אחוז כדי לתרום לדיסקים. אני אומר לה, מה? מי נתן לך את הרעיון הזה? אסור להלוות כסף בריבית ולתת לצדקה. היא אומרת לי, אני לא מבינה, מה אתה צבוע? אתה אומר שחייבים לפתוח באשם, אני בוטחת באשם. אני לקח לי חודשים לדעת אם היא מטומטמת או שהיא באמת צדיקה לפעמים זה מטמטום. בסוף ראיתי שזו אישה מאוד צדיקה. היא רוצה להתגייר והיא משקיעה את כל החיים שלה ביהדות. אמרתי בלב שלי איזה אוי לה בושה אוי לכלימה. הגויה הזאת עברה את כולנו. אנחנו היינו מלווים בחמישים אחוז ריבית על סמך התביעה בשביל להציל יהודים, לתת להם. פה ביציאה עומד יואל, תראו כמה שקלים בקושי נותנים לו. מה, אין עשירים בקהל? לא באו, אני כבר הייתי פה עשרות פעמים, לא, אין מיליונרים בקהל? בטח שיש. למה הוא לא מוציא איזה עשרת אלפים שקלים ונותן לו? תעשו איזה חמישים אלף דיסקים על חשבוני, נציל אולי עוד אלף יהודים מאבדון. למה נותנים עשרים שקלים, חמישים שקלים? כי אין לנו ביטחון בהשם. הגמרא אומרת, לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. אין מציאות שבן אדם יפסיד מלתת צדקות. אין כזה דבר. כרגע זה נראה שעכשיו אתה פחות שקל, כרגע, כי נטעת. זה מובטח שזה יחזור לך בדרך לא דרך, מובטח, או שתמצא ארנק, או שפתאום מס הכנסה נתן איזה החזר, כל מיני דברים, רק מה, בן אדם אין לו אמונה, אז הוא כל הזמן דואג ופוחד לתת, ואפילו אנשים שיושבים פה על טונות, טונות של כסף, אני מכיר אנשים, העוזר שלי אמר להם, הרב בא בחינם, הוא לא מחייב אף פעם על הרצאות אבל יש לו תנאי, מה התנאי? שיתרמו אלפיים שקלים לחלוקת דיסקים ואנחנו מביאים הרבה יותר מאלפיים דיסקים, הרבה יותר, מחלקים הרבה יותר כל לילה, אבל לפחות שיהיה טעם לעשות הרצאה שכל אחד ייקח עשרה, עשרה, עשרים, שלושים דיסקים לחלק לחילונים, מה שווה לעשות שעתיים הרצאה בלי לתת דיסקים? והוא דיבר עם איזה משפחה שאבא שלהם הוריש להם הון, הון והם היו צריכים לחלק את זה בין ארבעה אנשים, כל אחד היה צריך לתת חמש מאות שקלים, ולא הסכימו לעילוי נשמת אביהם. לא הסכימו. וייריש להם המון, המון, עשרות מיליונים. ולא יכלו להוציא מזה אלפיים שקלים כדי לנסות לו לא נחת רוח. ובאלפיים שקלים האלה היו מחלקים באותו לילה לפחות אלפיים דיסקים. אני לא צריך לספר לכם כמה בעלי תשובה אלפיים דיסקים עושים, כן? אם היו נהיה חמישים, שישים שומרי שבת חדשים כל המצוות שלהם, הכל היה הולך לאותו נפטר. שומעים? ועכשיו הוא בעולם העליון הורג את עצמו. מסרתי נפש בשביל המשפחה הזאת שלי, ועכשיו בשבילי הם לא מוכנים להפריש כמה פרוטות. אתה מבין מה הולך פה בעולם הזה? זה היה המציאות של העולם. ולכן אני תמיד אומר לאנשים עשירים, אל תחכה שהילדים שלך יעשו דברים לעילוי נשמתך. לפני שאתה מסתלק מהעולם, תשים כסף אצל העורך דין שלך של העיזבון. עם פקודות ברורות, ביום שאני מסתלק מיליון דולר לישיבה הזאת, מיליון דולר לדיסקים, חצי מיליון לגמ"ח הזה, רבע מיליון לאלמנות וליתומים, כמה שיש לך, שלא חס וחלילה תהיה בידיים של הילדים שלך, כי רוב הסיכויים שלא יזיז להם עליך בכלל, זה המציאות של העולם, אני אומר לך, אני <laughs> לצערי, הלוואי שלא הייתי צריך להגיד את זה, אבל אני רואה בעצמי מה הולך, עד כדי כך שיש רב אחד פה מהארץ שאבא נתן לו מיליון דולר, שומע? אבא באמריקה נתן לו מיליון דולר ועוד הוא לא הפקיד את הצ'ק, עוד הוא לא חזר לארץ להפקיד את הצ'ק, הוא נתן לו פק, צ'ק לפקודת העמותה שלו פה בארץ, הוא החזיק את הצ'ק איזה שבוע שבועיים ואבא הזה נפטר, והבן עשה את זה, עצר את הצ'ק והוא התקשר אליו, הוא אומר לו למה עשית סטופ פיימנט על הצ'ק? הוא אומר אבא שלי טמבל נתן לך מיליון דולר, אני לא מוכן לתת לך, עכשיו אני ירשתי את זה. הוא אומר לו, לא נכון, אבא שלך נתן לי את זה, זה כבר שלי. לא, הכסף לא יצא מהחשבון, אני אחזתי בו. הוא אומר לו, לא אכפת לך מאבא שלך לקיים את רצון המת? אומר לו, מה פתאום, אבא שלי פראייר, נותן כסף לצדקה, אני לא רוצה לתת. לקח הכסף, לא נתן לו. הבנתם? עכשיו תאר לך האבא הזה כמה אוכל את הלב שלו. זה היה מציל אותו ביום הדין. עכשיו בגלל אנוכי, האגואיסט הזה, שלא בכלל לא מזיז לו אבא שלו, רק התאוות של הכרס שלו, בגלל זה האבא שלו עכשיו יסבול מי יודע מה, בגלל שהוא לקח את הכסף, הבנת? זה המציאות, אולי השם יתחשב בו בסוף כל סוף, הוא כן נתן בחייו, אולי זה ייחשב לו בכל זאת מצווה, מי יודע. עוד שאלות? אני בן שלי, סליחה, כותב לי גם, יש מצב, אם אני אמור... יש מציאות, יכול להיות שתתגלגל שוב, אבל יכול להיות גם שתלך למקום מאוד לא נעים, לכל מטבע יש שני צדדים, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשייה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל, תורה ויאדיר I like that. that.